0: ein Bier, meine Damen und Herren. Und hier sitzen wir, drei Käse hoch. Nicht nur ich bin da, sondern auch Jochen ist da und Sebastian sind da. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo grüßt äh, euch. Und grüße euch da draußen. Wir haben uns für heute vorgenommen, wir sprechen über abgenutzte gebrauchte Dinge, weil wir uns gedacht haben, <lacht> Sebastian kann dazu bestimmt viele Dinge beitragen. Haha, <lacht> Was für ein Riesenspaß. Äh, wir sprechen über Gebrauchtspiele. Es gab in den äh, vergangenen Tagen und Wochen gab es einen sogenannten oder ab und zu sogenannten GameStop-Skandal. Und da ging es darum, dass GameStop über ein ja, Incentivierungssystem seine mit Mitarbeiter Mitarbeiter dazu verführe, den Leuten Dinge anzudrehen, die sie vielleicht gar nicht haben wollen und so weiter und so fort. Das werden wir alles noch aufdröseln. Wir sprechen wahrscheinlich auch über den Gebrauchtspielhandel im Allgemeinen, insbesondere über Gebrauchtspielhandel im digitalen Zeitalter. Aber wie immer, bevor wir das machen, trinken wir Bier. Deswegen, meine Herren, Jochen, fang doch
1: mal an. Was trinken wir denn? Ich trinke selbstverständlich ein Hörerbier und zwar habe ich vor mir stehen, das hat mir der Robert zukommen lassen, der hat mir eine ganze Lieferung, ein ganzes Sixpack zukommen lassen und ich trinke jetzt eines davon, nämlich das Intergalactic Dry Hop Lager der Bellhaven Brewery aus Schottland, aus Dunbar, um genau zu sein. Fancy. Ich- Inter-
0: das hätte ich auch gerne gehabt.
1: <lacht> das habe ich mir gedacht. Ich habe es extra ausgewählt für den Podcast, weil ich gedacht habe, sobald der André Intergalactic Hop lager hört, ist er neidisch.
0: Ja, das einzige, das einzige Ziel in deinem Leben ist, mich neidisch zu machen.
1: Was heißt das Ziel? Ich schaffe das jeden Tag.
0: <lacht> naja, so viel Bier trinkst du auch nicht. Na dann, äh, und äh, bevor du sagst, was es ist, also ich habe auch ein Hörerbier. Ich habe ein, ein weiteres aus der wunderbaren Sendung von Inken und Peter. Wir wissen inzwischen, Inken wird mit N am Ende ausgesprochen und geschrieben. Und das ist ein Zeller Gold. Oder ja, ich glaube, es ist ein, ja doch ein Zeller Celler Gold, weil es aus Zelle kommt,
1: von der Brauerei C-Bets aus Zelle Und das werde ich es mal eröffnen. Ich nehme an, an der Stelle ganz kurz, bevor Sebastian zum Zuge kommt, dass du natürlich den Brief nicht mehr hast, aber ich kann vorlesen, was das Zellergold in dem Begleitbrief von Inken und Peter, so was darüber geschrieben steht. Soll ich? Ich habe den nur nicht greifbar, muss ich gestehen, aber Ein haben tue ich Ja aus unserer Heimatstadt Zelle, wer hätte gedacht? Wir wollen euch natürlich auch was Lokales probieren lassen. Es gäbe mehrere Sorten zur Auswahl, wir haben uns aber mal für das Gold entschieden, da dieses etwas milder ist. So, da weiß du Bescheid. Ich habe nicht sehr viel mehr gelernt.
2: Ähm, (lacht) Ich trinke ähm, und jetzt seid bitte tapfer, ein Erdinger alkoholfreies äh, Weißbier, weil ich äh, so ein bisschen an an den Toren einer Erkältung kratze und mich einfach schonen möchte. Und der Alkohol, ja, so so, äh, nährreich und köstlicher ist, er er nimmt einem etwas die Deckung und ähm, da wir das am Nachmittag aufnehmen, werde ich da jetzt kein Bier trinken. Ich hoffe, das ist nicht ein Kündigungsgrund. Ich habe im Arbeitsvertrag nichts diesbezüglich gelesen, aber hm. schmeckt
0: übrigens nicht. <lacht> es war impliziert in dem Vertrag.
1: <lacht> Probezeit. <lacht> Probezeit. Sebastian, war schön mit dir. Na dann. Ja. Also zwei Tage haben wir immerhin. Ist auch gut. <lacht> es tut mir leid.
0: Kommt da hier schon als Invalide an. Ja, und dann sowas noch. Ja. Ich werde
2: dann aber ja, immer Edelfester äh, mit der Zeit. Das wird ein schöne <lacht> Ja? Ja, ja, ich bin den
0: gespannt. Den wird das zum lallenden Wrack hin eskalieren. Es wird super. Jochen, wie, wie schmeckt das intergalaktische Bier? Ich muss es wissen.
1: Das intergalaktische Bier ist absolut fantastisch. Oh. Ist intergalaktisch? Da könnte ich, da könnte ich, ja, da könnte ich mich in ein Fass sozusagen, könnte ich tauchen gehen. Hm. Das ist, ist sehr hopfig, hat aber so eine sehr, sehr erfrischende Zitrusnote noch dabei. Relativ stark, relativ hopfig, aber auch mit so einer gewissen, Säuerlichen Note, sehr lecker. Hm. Also genau mein, mein Ale. Oder sehr ein Lager. Schmeckt aber fast wie ein Pale Ale. Hm. Nett. Also das Zeller
0: Gold schmeckt ein bisschen wie ein, wie entweder ein etwas herbes, helles oder wie ein sehr mildes Pilz. Je nachdem, wie man das sehen will. Ich finde es sehr nett, muss ich gestehen. Das kann man eigentlich ganz gut reintrinken. So ein bisschen, so ein bisschen wässrige Plörre, bisschen herb. Das ist genau mein Ding. Du weißt ja, so Sachen, die man so runtertrinken kann, so ein bisschen aromatisiertes Wasser, das kann der André.
2: Als ein Greenhorn hier in dieser ganzen Veranstaltung habe ich eine Frage, ich habe bereits zwei E-Mails bekommen mit Bierangeboten und werde da jetzt auch gleich in Verhandlungen treten, aber wie haltet ihr es denn mit den Bierlieferungen? Trinkt ihr jedes dieser Biere ausschließlich beim Podcast oder trinkt ihr auch privat noch off the record äh, gegen gegen die Sendungen an? Und und was ist da gerecht, was ist fair? Ich kann ja nicht <lacht> bloß so viel Bier bei mir rumstehen lassen und darf
1: nur eins pro Woche trinken, das, das wäre doch grausam. Also ich finde ich finde persönlich, wenn ich anfangen darf, mindestens eins muss im Podcast getrunken hm. werden, aber ich äh, nippe durchaus auch mal off the record an einem oder an zweien, denn sonst hält ja so eine Hörerbier-Sendung auch, ähm, wenn man jetzt mal ein Sixpack kriegt und ich habe ja neulich auch von dem Andreas schon welche geschickt bekommen, dann hätte ich mit drei oder vier Sendungen manchmal genug, um fast ein halbes Jahr zu podcasten, so ungefähr und äh, deswegen da müssen wir ja wieder Embargos ausrufen. Nee, nee. Aber mindestens eins, mindestens eins finde ich muss on air getrunken werden und der Hörer muss angemessen gewürdigt werden für seinen Beitrag zu dem Kampf gegen meine Unterhopfung.
2: Ausgezeichnet.
1: Ich
0: trinke ehrlich gesagt privat so in meiner Freizeit überhaupt keinen Alkohol. Deswegen ich trinke nur alle Hörerbiere eigentlich ausschließlich on air. Ich trinke nur im Dienst, müssen Sie wissen. Ja. So ist es in der Tat. Und halt, wenn ich halt irgendwie abends mal weggehe oder sowas, aber hier zu Hause habe ich normalerweise ü- eigentlich überhaupt kein Bier, hätte ich da normalerweise da. Hm.
1: Ich gebe übrigens ein Bier aus, wenn äh, ein Hörer äh, tatsächlich weiß, aus welchem Film das Zitat gerade stammt. Ich trinke nur im Dienst, müssen sie wissen. Hm. Keine Ahnung.
0: Könnte nackte Kanone sein, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Mäh. Aber egal, reden wir ah. über... Ja, reden wir über gebrauchte
0: Spiele. Ja, reden wir über Gebrauchtspiele. Bevor wir über Gebrauchtspiele reden, muss ich allerdings eine Anmerkung machen, meine Damen und Herren. Wir befinden uns jetzt gerade in der Zukunft. Äh, wie der Anfang, den Sie gerade gehört haben, den haben wir irgendwann gemütlich am Abend mit einem Bier aufgenommen. Und seitdem haben uns Technikprobleme in den Wahnsinn getrieben. Äh, die wir immer noch nicht ganz gelöst haben. Aber wir hoffen, jetzt äh, schaffen wir es so ein bisschen mit Hängen und Würgen und nur drei Reifen über die Ziellinie bei diesem Podcast. Das äh, äh, erwähnen wir insbesondere auch deswegen, äh, weil Sie vielleicht feststellen werden, dass sich die Stimme von Sebastian Stange ein wenig verändern wird in den nachfolgenden Minuten. Der hat sich nämlich äh, ein bisschen erkältet. Und da wir jetzt schon, ich glaube, den 50. Anlauf nach zwei, drei Tagen für diese Aufzeichnung wagen, ist der Krankheitsverlauf sozusagen schon ein wenig weiter vorgelegt fortgeschritten. Sebastian, sag doch mal was in deiner schönsten Darth-Vader-Stimme. Ich hätte das ähm, bin nicht trinken dürfen. Ich glaube, das, das hat mich verhext. <lacht> ja, das war ja klar, dass dass das schlechtes Karma gibt. So, nach dieser äh, kleinen äh, Randbemerkung reden wir über Gebrauchsspiele und bevor wir über Gebrauchsspiele reden, gibt es einen kleinen Monolog von mir, damit ich hier so ein bisschen die Ausgangslage skizziere. Das Ganze ging los, wir hatten einen Thread bei uns im Forum und der trug den Titel Heiko Klinge, Doppelpunkt, die Spieler sind mit Schuld am GameStop-Skandal und da hat sich eine sehr nette äh, Diskussion entwickelt. Ähm, dieses Video, das in der Überschrift referenziert wird, das ist ein Videokommentar von Heiko, das hat er auf der GameStar gemacht und da argumentiert er, dass im Grunde genommen die Spieler mit Schuld seien an besagtem GameStop-Skandal, weil sie ja wie bekloppt eben Gebrauchtspiele kaufen. Das heißt also dadurch, dass die Leute Gebrauchtspielen dem Gebrauchthandel einen so großen Zuspruch schenken, machen sie dieses Marktsegment erst so attraktiv und Wäre dem nicht so, dann wäre das natürlich auch alles kein solches Problem. Wie kommt er auf die Idee? Worum geht es überhaupt bei diesem GameStop-Skandal? Der sogenannte GameStop-Skandal. Da geht es darum, dass die Firma GameStop eine große Einzelhandelskette von Fachgeschäften für Computerspiele, insbesondere in den USA, sehr verbreitet, aber auch in Deutschland inzwischen sehr oft anzutreffen. Die haben eine Art Bonus und eine Art Bewertungs- und Einstufungsprogramm für ihre Mitarbeiter eingeführt. Und da geht es darum, dass die in verschiedenen Kategorien Punktzahlen erreichen sollen und können und müssen, die gekoppelt sind an zum Beispiel Verkaufsquoten von Gebrauchtspielen oder an die Verkaufsquote von diesen Zusatzversicherungen, die GameStop anbietet und so weiter und so fort. Und wenig überraschend, die Kategorien, die da existieren, sind vornehmlich natürlich genau die Dinge, wo GameStop eine besonders große Marge hat. Eine Marge, wer es nicht weiß, das ist das, was der Händler tatsächlich sich am Ende in die eigene Tasche stecken kann nach Abzug seiner Einkaufskosten. Das heißt, wenn er ein Spiel für 50 Euro einkauft, ist dann für 60 Euro wieder verkauft, hatte also eine Marge von 10 Euro oder ungefähr 20 Prozent diese Marge ist für GameStop bei den Neuwaren, bei Spielen, die sie neu verkaufen, im Durchschnitt 24 Prozent, sagt deren Finanzbericht, und bei den Gebrauchtspielen im Durchschnitt 48 Prozent. Und ja, da können wir schon relativ deutlich erkennen, wo GameStop wirklich die meiste Kohle macht und dementsprechend versucht also diese Handelskette überall, wo sie nur können, den Gebrauchthandel zu pushen. Und das, was das Ganze dann jetzt eben zu diesem besagten Skandal, oder nehmen wir es mal Skandelchen gemacht hat, war, dass Berichte aufgekommen sind, insbesondere von aktiven oder ehemaligen GameStop-Mitarbeitern, dass durch dieses Bonusprogramm, durch dieses Bewertungsprogramm, das sie da eingeführt haben, die Leute Angst haben, dass sie ihren Job verlieren, wenn sie eben nicht große Mengen an Gebrauchtspielen verkaufen und immer dann, wenn zum Beispiel ein neuer Titel, ein begehrter ein neuer Titel erscheint, dann geht natürlich der Gebrauchtverkauf in die Knie, Und äh, da gibt es dann Geschichten, dass dann eben diese Neuware irgendwo zumindest in Teilen erstmal ein bisschen versteckt wird, dass man versucht, die Kunden zu beschwatzen, dass sie das eben doch gebraucht kaufen sollen. Und dass zum Beispiel, wenn ein Titel, da wurde das Beispiel Watch Dogs 2 genannt, wenn das im Angebot ist für 30 Euro, also GameStop eine große Sonderangebotsaktion auslobt, dass das dann eben auch mal im Lager verschwindet, damit man den Kunden das gleiche Spiel für 55 Euro gebraucht andrehen kann, wenn sie nun als... Zukünftige Watch Dogs, zwei Besitzer in diesen Laden marschieren. So, das ist sozusagen in den gröbsten Zügen die Ausgangslage für diese Diskussion. Im Forum ging es dann später nämlich auch noch darum, Ist wie ist denn das? Wie ist das mit den Gebrauchsspielen? Wie sind die zu behandeln bei digitalen Gütern und so? Deswegen dachten wir uns, das ist ein weites Feld. Das ist durchaus interessant. Aber fangen wir mal an mit diesem GameStop-Skandal. Jochen, wie würdest du sagen, ist denn dieses Skandälchen zu bewerten? Wie kommt das bei dir an? Bist du entrüstet oder zuckst du mit den Schultern?
1: Ah, Ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, zum einen nämlich erstmal auf so einer ganzen, ganz fundamentalen emotionalen Ebene. Also niemand mag es und das ist natürlich auch völlig verständlich, wenn er von einem Verkäufer oder wenn er von einem Händler angelogen wird oder sich von ihm sozusagen sogar betrogen fühlt. Und wenn wir jetzt das Beispiel, das explizite Beispiel mit Watch Dogs 2 nehmen, was du gerade erwähnt hast, dann haben wir schon den Fall. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in den GameStop, weil ich irgendwo eine Werbung gesehen habe, dass es Watch Dogs 2 für neu für 30 Euro gibt. Und dann stehe ich da und dann erklärt mir dort der GameStop-Mitarbeiter, hm, nee, sorry, ist ausverkauft, haben wir nicht mehr, was auch immer er dann für eine im Nachhinein Lüge mir auftischen würde und will mir dann für 55 Euro ein Gebrauchtspiel verkaufen. Und ich stelle im Nachgang fest oder erfahre, das war halt alles nur gelogen, die haben das irgendwo in ein Lager geräumt, um mir eben das Gebrauchsspiel anzudrehen, dann komme ich mir natürlich ein bisschen beschissen vor. Und dann ärgere ich mich natürlich, und das ist auch vollkommen legitim. Das ist aber auch nicht GameStop-exklusiv. Also ich ärgere mich zum Beispiel auch über Klamottenverkäufer, die einfach bei allem, was ich anprobiere, sage, dass ich darin total fantastisch aussehe, Äh, auch wenn sie damit natürlich recht haben. Ich äh, ärgere mich zum Beispiel über einen Elektroverkäufer, der mir das teuerste Gerät, die teuerste Waschmaschine andrehen will zum Beispiel, die ich überhaupt nicht brauche und wo ich dann halt einfach merke, okay, der will halt einfach nur dick Kohle oder dick Marge machen. Natürlich ärgert mich das als Kunde, das ist auch völlig normal. Ich ärgere mich zum Beispiel auch, wenn ich am Wochenende irgendeinen Prospekt angucke von irgendeinem Discounter, der ein super duper Angebot hat und ich komme montags um 10 hin und stelle fest, es ist nicht mehr nicht eins mehr davon da und ich merke mal wieder, okay, ich bin wieder auf so ein Lokvogelangebot reingefallen. Natürlich ärgert mich das. Und das ist auch völlig verständlich. Und da kann man den Ärger, kann man, finde ich, da auch niemandem absprechen, weil das sind Methoden, die man auch kritisieren darf und kritisieren muss. Aber wenn wir bei diesem Watchdogs-Beispiel bleiben, das du gerade genannt hast, dann ist der andere Punkt, also die, die rationalere Ebene ist, ich bin für einen 30-Euro-Neuspiel zu GameStop gegangen, die erzählen mir, es sei nicht mehr vorhanden, aber ich könnte für 15 Euro mehr, oder nee, in dem Fall sind sogar 25 Euro mehr, ein gebrauchtes kaufen. Wenn ich da nicht auf dem Absatz kehrt mache und mir denke, zu euch Pennern komme ich nie wieder und das sogar kaufe, dann bin ich auch selber dran schuld, oder Sebastian? Oh mein Gott.
2: <lacht> ähm, das ist, wie, wie du es schon ansprichst, ist alles relativ differenziert und ich äh, sehe auch den großen Skandal nicht, denn äh, aus zwei Gründen, zum einen ist der Käufer heutzutage relativ mündig. Mündiger als in den letzten Jahren, denn heutzutage sehe ich auch in den großen Märkten ähm, immer wieder Leute mit Smartphones rumstehen, die die Preise mit dem Internet kontrollieren. Ähm, da gibt es ja auch inzwischen Apps dafür, wo man bloß Barcodes scannt und man bekommt den besten Preis im Netz. Das ja, das ist in meiner Meinung nach inzwischen sehr vielen Leuten bekannt. Und äh, wenn jemand vor dieser Situation steht, er weiß, das Spiel kostet 30 Euro und er lässt sich doch eins für 55 aufschwatzen, wenn das dem Verkäufer gelingt, äh, dann ist es sicherlich ärgerlich für den Kunden, wenn ihm das langsam dämmert. Und da ist ein sehr guter Verkäufer. Aber ähm, da spielt eben noch die andere Sache rein. Das ist, was GameStop macht, ist relativ prototypisch für den Einzelhandel oder für gewisse Ketten oder für, für die, ja, den Zustand des Kapitalismus. Ähm, es ist ein US-Unternehmen, ähm, da ist Verkaufen ein, nahezu eine heilige Eigenschaft, ein Sakrileg, das muss man können. Äh, jeder kann es zum so Millionär schaffen. Dieses ganze Bonuspunktesystem, äh, dieses Circle of Life, äh, diese Mitarbeiterbewertung, das gibt es ja auch so zum Beispiel in car center und in anderen eher so performancegetriebenen Berufen. Ich finde das prinzipiell nicht gut und aber ich sehe das halt auch überall sonst. Ich sehe auch sonst in großen Elektronikmärkten, wenn da irgendwie so eine mehrwertsteuer zurück ist, dass die Spielkonsolen weggeräumt werden, weil die ja so eine Art Festpreis haben. Ich werde bei der Post gefragt, wenn ich ein Paket abgebe, ob ich denn schon ein kostenloses Girokonto habe. Und das müssen die mich fragen, weil sie auch dazu aufgefordert werden und weil sie bestimmt eine Art Quote zu erfüllen haben. Genauso, wenn man irgendwo anruft, im Call Center gibt es die Zusatzverkäufe oder... Ja, an an so ziemlich jeder Kasse einer großen Franchise-Kette versuchen sie einem nochmal was anzudrehen. Es gibt ja auch bei GameStop diese Versicherung, diese meiner Meinung nach völlig unnützen, die wurde mir letztens auch versucht anzudrehen für drei Euro, da habe ich bloß gefragt, was das ist und er meinte, falls deine CDs verkratzen als Erklärung für drei Euro. Ich habe lachend abgelehnt und ich sehe in der ganzen Sache eher so die hässliche Fratze eines, äh, ja, eines Einzelhändlers oder eines gesamten ja, Wirtschaftsbereichs, der nicht anders kann. Ähm, ja, die Natur duldet kein Vakuum. Und wenn es diese Möglichkeiten gibt, eben Gebrauchspiele mit besserer Marge zu verkaufen oder je eine Menge Zurzverkäufe, dann, dann wird es GameStop tun. Und meiner Meinung nach muss es GameStop tun, weil sich eben mit neue Ware
1: kein Geld verdienen lässt. Weil du, weil du gerade diese Versicherungen angesprochen hast, jetzt war ich ja zur Vorbereitung auf die heutige Episode, weil ich mir das auch mal wieder genauer angucken wollte und ein paar Preise vergleichen wollte, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu, war ich im örtlichen GameStop in Darmstadt. Und dann stand vor mir ein Kunde, der hatte GTA 5, ich glaube für die PS4, für 30 Euro gekauft oder für 29,99. Und der hat sich, weil du es gerade ansprichst, eine dieser Versicherungen verkaufen lassen. Äh, Nämlich GameStop nennt die die Game Protection. Das heißt für einen Euro, äh, beziehungsweise für drei Euro, das richtet sich nach dem Kaufpreis des Spiels, bieten sie dir einen 24 Monate Schutz an wie das heißt. Und dieses Verkaufsgespräch ging eigentlich, ich würde schätzen, das war in zehn Sekunden eigentlich vorbei. Der Verkäufer hat irgendwie gefragt, willst du noch für einen Euro eine Zusatzversicherung? Bist du zwei Jahre abgedeckt? Und äh, äh, der Kunde vor mir hat halt irgendwas gesagt, wie, naja komm, den Euro, macht jetzt, der macht jetzt den Braten auch nicht mehr fett und bumm war die Versicherung verkauft. Und dann habe ich zu Hause gedacht, jetzt guckst du dir diese Versicherung mal im Detail an, weil die hat mich dann interessiert. Und dann war ich auf der Webseite von GameStop und habe mir durchgelesen, was ist die Game Protection. Und dann steht dort zu lesen, ich muss jetzt näher an den Bildschirm, weil es wirklich sehr klein gedruckt ist, ähm, Wenn du dich auf einen angeblichen Schaden des Spiels berufst, hast normalerweise du zu beweisen, dass der von dir beanstandete Defekt des Spiels bereits bei Kauf vorhanden war. Das Gesetz schreibt vor, dass du mit Abschluss des Kaufs nachweisen musst, dass der Mangel bereits bei Kauf vorlag. Ein in der Praxis für dich oftmals schwierig zu führender Beweis. Und dann saß ich hier so daheim und habe mir gedacht, Moment mal, Das stimmt nicht. Das schreibt das Gesetz nicht vor. In den ersten sechs Monaten nach Kauf gilt die sogenannte Beweislastumkehr. Das heißt, der Gesetzgeber nimmt grundsätzlich an, in den ersten sechs Monaten, dass der Mangel schon beim Kauf vorlag, dreht die Beweislast um und sagt, in den ersten sechs Monaten muss also der Händler oder der Verkäufer nachweisen, dass die Ware nicht defekt war. Und erst nach sechs Monaten musst du als Kunde nachweisen, dass sie eben schon bei Kaufdefekt war. Das verschweigt GameStop hier aber und ich würde sogar argumentieren in der Beschreibung, die ich vorgelesen habe, suggeriert der eine Rechtslage, die schlicht und ergreifend nicht der Fall ist und nicht vorhanden ist. Also hier wird der Kunde mindestens irregeführt, wenn er sich das Ganze anguckt. Ich weiß jetzt nicht, was die GameStop-Berater im Shop dann tatsächlich sagen, wenn man sie dann näher danach fragen würde. Aber wenn das hier sozusagen die offizielle Unternehmensrichtlinie ist, dann finde ich die jetzt auch nicht total skandalös oder so. Aber wenn wir tatsächlich das Wörtchen Skandal bemühen, dass ich in dem Kontext tatsächlich ein bisschen hochgegriffen finde, dann finde ich sowas, nämlich so eine bewusste Irreführung zum Verkauf von einer Versicherung, die ich in den meisten Fällen gar nicht brauchen werde. Ich meine, der, der, der Otto-Normal-Mensch wird sich ein Spiel im GameStop kaufen, wird nach Hause gehen und wird das einlegen. Und was GameStop hier suggeriert ist, wenn es dann nicht funktioniert, muss ich beweisen, dass ich das nicht auf dem Heimweg kaputt gemacht habe. Und das ist halt einfach falsch. Klar wird es auch Fälle geben, wo jemand das Spiel erstmal ins Regal stellt und ein Jahr später oder zwei Jahre später, dann mag auch diese Protection hilfreich sein. Aber dann würde ich von einem Unternehmen, wenn es schon mit solchen Rechtssachen argumentiert, würde ich dann zumindest erwarten, und ich finde, das kann man auch erwarten, dass man da mit ehrlichen und mit offenen Karten spielt. Und das tut GameStop hier nicht. Und das finde ich offen gestanden verwerflicher als manche der Fälle, die in dem vermeintlichen GameStop-Skandal ähm, aufgegriffen wurden. Andre, wie siehst du das?
0: Also ich würde mich insofern anschließen, dass das... Äh mutwilliger aussieht und auch, ja, keine Ahnung. Also der einzige Fall, den wir besprochen haben, der ein bisschen kritisch ist, ist der dieses Sonderangebots. In dem anderen Fall zum Beispiel, also wenn ich in den Laden komme und mir jemand statt für 60 oder sonst wie viel Euro die neue Ware zu verkaufen, mir ein Gebrauchtspiel für 55 andreht dann ist das natürlich erstmal etwas, wo die Leute sagen so, boah, also der Unterschied zur Gebrauchtware, das ist nicht groß genug. Du hättest sozusagen ein neues Spiel für nur ganz wenig Geld mehr bekommen können. Dann treffen sie aber eher eine Aussage darüber, wie sie die Wertigkeit von dieser Gebrauchtsoftware einschätzen. Am Ende gibt es aber in dem Falle, und das wird vielleicht auch schätze ich einfach mal, der häufigste sein. Jemand kommt, will ein Spiel kaufen und der GameStop-Mitarbeiter versucht ihm eben das Gebrauchte zu verkaufen, indem er mehr verdient. Da gibt es kein richtiges Opfer. Kein, also niemand, der bei dieser Transaktion großartig verliert. Der Kunde bekommt es ein bisschen günstiger. GameStop macht erheblich mehr Marge. Das Spiel ist ein digitales Gut. Das heißt, es ist Genau identisch zur neue Ware. Wie gut die Verpackung und der Datenträger erhalten sind, kann der Kunde jeweils sehen. Du hast eben schon beschrieben, ob Zusatzversicherung oder nicht. Wenn die CD tatsächlich zerkratzt sein sollte und er sich irrsinnigerweise davon nicht direkt vor Ort überzeugt, kann er es trotzdem sechs Monate zurücktragen. Also der Einzige, der da in irgendeiner Form den Kürzeren zieht, ist natürlich der Hersteller der jetzt an dieser Transaktion nicht nochmal mitverdient und auch der Entwickler. Aber da sind wir natürlich in dem Bereich, wo es dann auch in dieser ganzen Diskussion um, äh, sollten digitale Güter beim Gebrauchtverkauf anders behandelt werden? geht, nämlich, dass wir normalerweise diesen sogenannten Erschöpfungsgrundsatz haben. Das heißt, wenn du als Produzent deine Ware einmal verkauft hast und dein Geld daran verdient hast, dann verlierst du eben dein Recht, an dem weiteren Vertrieb zu partizipieren. Und das ist das, wo wo die meisten Spieler da draußen ja auch den Eindruck haben, das sollte auch für Computerspiele gelten. Und zumindest für diese Datenbeträger basierten gilt es ja auch noch. Und, ja, das heißt also, zumindest für den Datenträger selbst, ja, den kannst du ja immer weiterverkaufen. Dann über die Accountbindung wird sich ja da so ein bisschen drum gemogelt. Also von daher, das ist halt so das Ding, wo ich dann bei dem mir denke so, pff, pff, das ist nicht so, nicht so einfach. Es wird schwierig bei diesem Sale-Beispiel, weil im extremsten Fall brockt sich GameStop damit ja einen Lockvogel-Angebot ein. Also wenn jetzt die Mitarbeiter in dieser Filiale tatsächlich alle Spiele aus diesem Sonderangebot ins Lager räumen und selbst der erste, der morgens vorm Laden steht, keins mehr abbekommt, dann ist das ja auch etwas, das ist ja dann ja tatsächlich irreführende Werbung, dafür könnten sie ja dann theoretisch auch abgemahnt werden, das kennen wir ja auch in der Vergangenheit schon, dass Läden, die behauptet haben, bei uns gibt es jetzt halt, keine Ahnung, einen Kasten Bier besonders günstig und dann stellte sich raus, dass das tatsächlich in einem Teil der Filialen nie vorrätig war, es gab nie die Chance, dieses Sonderangebot in, in Anspruch zu nehmen, dass denen gesagt wurde, so geht es nun auch nicht. Was in diesem Falle halt dann aber nicht direkt befohlen ist oder so, vielleicht auch in den anderen Fällen nicht, sondern eine Folge von einem Bonusprogramm ist. Und da bin ich einerseits geneigt zu sagen, ein Manager, der so ein Bonusprogramm einführt und sich nicht vorstellen kann, dass es auch zu solchen Effekten führt, ist zu dumm, als dass er eine Kette wie GameStop führen könnte oder sollte. Auf der anderen Seite wir haben glaube ich also ich, man kennt echt genug beispiele wo firmen solche sogenannten incentivierungsprogramme einführen und nicht überschauen was für effekte die haben also es gibt ich habe schon so viel gelesen gehört und selbst erlebt wo solche boni solche zielvereinbarungen solche quoten irgendwo eingeführt wurden und man verfolgte damit durchaus lautere und hehere ziele oder zumindest einfach nur unternehmerische ziele und die auswüchse davon waren dann teilweise aber sehr unerwünscht, weil die Leute natürlich darauf gucken, äh, gerade wenn da ihr Job dranhängt oder wenn da äh, Bonuszahlungen dranhängen, dass sie auf Teufel komm raus erstmal diese Ziele erfüllen und danach alles andere.
1: Es ist vielleicht an der Stelle auch ganz, ganz nützlich und wichtig, wenn wir mal ganz kurz über diese Marge reden. Denn wenn man jetzt nicht in diesem ganzen Einzelhandelsthema drinsteckt, dann denkt man vielleicht auf den ersten Blick, na ja, 20% Marge oder 24% Marge bei Neuware. Äh, wird da GameStop hier eine Runde gierig, weil sie wollen ja unbedingt das Doppelte. Jetzt muss man aber wissen, im stationären oder generell im Einzelhandel oder selbst im Dienstleistungsgewerbe 20% Prozent ist eine mickrige Marge, von der eigentlich kein Mensch leben kann. Also nur mal so zum Vergleich, ein Buchhändler hat in der Regel eine Marge von 200 bis 300%, nicht von 20%. Oder auch einen, jeder Kneipp je zum Beispiel rechnet oder auch in Restaurants rechnet man in der Regel mit dem Faktor 3. Das heißt, alles muss dreimal so teuer sein, wie man es einkauft. Also auch da 300 Prozent. Und von den 20 Prozent, die GameStop bei der Neuware bekommt und nach meinen Informationen, auch da habe ich mich vorher ein bisschen schlau gemacht, bezieht GameStop seine Ware direkt von den Herstellern, das heißt, da hängt auch kein Großhändler mehr dran wie das früher zum Beispiel gerade bei den kleinen Läden sehr üblich war, dass die die Ware eben nicht direkt vom Hersteller bezogen haben, sondern von einem Großhändler. Also GameStop, nach meinen Informationen, bekommt die direkt vom Hersteller und bekommt eine Marge von um die 20% eingeräumt. Davon können die nicht leben. Das wird nicht funktionieren. Das wird nie funktionieren, weil, du, weil halt noch so viele andere Sachen dranhängen, wie die Personalkosten, wie Strom, Wasser und der ganze Spaß und wie natürlich auch die Ladenmiete, weil ein GameStop ist darauf angewiesen, dass er in Fußgängerzonen präsent ist, wo das meist jugendliche Publikum auch Fuß sozusagen dran vorbeikommt. Das heißt, da mit einer Marge von 20 Prozent muss man es schlicht und ergreifend fragen, schaffen sich die Hersteller hier das Problem? Nicht komplett selbst, indem sie dem Händler und der Mark von Experten in der Folge hat uns ja das gleiche erzählt, von Neuware könnten die nicht leben in ihren in ihren Entertainment-Abteilungen oder in ihren Spieleabteilungen bei den Großmärkten. Die müssen irgendwas anderes verkaufen, weil ihnen die Hersteller so kleine Margen einräumen, ähm, dass eben mit der Neuware kein Geld zu verdienen ist. Und da ist einfach die Frage, machen sich die Hersteller, die sich dann an anderer Stelle beschweren, oh, wir partizipieren ja nicht mehr an unseren Gütern, machen sie sich dieses Problem nicht selbst? Sebastian, du wolltest vorhin auch, glaube ich, was sagen.
2: Ja, äh, generell diese Abhängigkeit zwischen Industrie und äh, dieser einen Sorte Einzelhändler, jetzt GameStop. Früher gab es ja noch andere, ähm, aber ich glaube, die sind alle eingeschrumpelt. Ähm, Ja in Großbritannien gab es noch andere Ketten, aber in Deutschland ist halt Games präsent. Die sind hundertprozentig von den Herstellern abhängig und ähm, ich finde das so interessant. Früher waren sie die Macht, früher konnte man Spiele nur im Einzelhandel kaufen. Ähm, Jetzt noch bei Online-Händlern, aber jetzt gibt es diesen Shift Richtung Digital. Trotzdem ist der Einzelhandel wichtig bis heute. ähm, Der Einzelhandel hat Auswirkungen auf die Spieleindustrie. Es gab diese furchtbare Zeit, als ähm, vorbesteller boni äh, in, in tausend Variationen vorgekommen sind. Ich glaube, das waren die Batman-Spiele, das erste Watchdogs von Ubisoft, wo wirklich jeder Einzelhändler, ob es Amazon war oder GameStop oder Walmart, seinen eigenen Vorbestellerbonus hatte. Das war etwas, meiner Meinung nach, was sich dieser Einzelhandel erquengelt hat. Äh, und auch die diese Phase vor, wie lange ist das her, fünf bis zehn Jahren, als Konsolenspiele plötzlich Online-Codes hatten, damit man den Mehrspielermodus nur mit Neuware spielen kann, indem man diesen Code einlöst, oder dann eben diesen Mehrspielermodus für 10 Euro nachkaufen muss, um eben auch Gebrauchsspiele ein bisschen einzudämmen, um äh, die Hersteller an Gebrauchsspielen verdienen zu lassen. Das ist so interessant. Und ähm, gleichzeitig verdient der Einzelhändler dann nichts mehr an der neuware er, er, Die Ketten haben Wert drauf gelegt auf Vorbestellerboni, Sie verdienen sehr viel mit Vorbestellungen. Es gibt in jedem GameStop dieses Regal mit diesen äh, brandneuen Spielecovers für all die geilen Spiele, die in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen. Und instinktiv läuft man hin, nimmt sie die Hand und denkt sich, ist es jetzt schon? Ah nein, Vorbestelle. Dem wird sehr viel ja. Platz gewidmet. Aber ähm, letztendlich, sobald die Spiele erschienen sind, oder ist es das... Äh, das Verrückte an der Geschichte sind sie eigentlich nichts mehr wert für den Händler. Und der muss sie lieber gebraucht verkaufen. Was für eine vertrackte Situation, was für eine seltsame Abhängigkeit. Ich denke mal, auf die kann man noch ein bisschen genauer eingehen. Das ist ein spaßiges Thema.
0: Das stimmt. Das ist überhaupt echt, das ist ein, ein guter Einwand auch. Also, beziehungsweise eine gute Beobachtung. Also, das haben wir ja auch alle gesehen und es wurde ja auch viel thematisiert. Es wurde ja ganz viele Maßnahmen ergriffen um dafür zu sorgen, dass Gebrauchthandel entweder a unattraktiver wird oder in einer Form, durchgeführt wird, wo der Hersteller vielleicht noch ein bisschen was dran verdient. Also diese ganzen Geschichten, wie zum Beispiel, dass ähm, du eine Multiplayer-Map dazu bekommst, die aber dann irrwitzigerweise nur als Download-Code mit im Spiel drin war. Da wurde dann immer so getan, als wäre das so eine kostenlose Dreingabe und man hat sich immer gefragt, ja, jetzt habe ich diese Version ge- gekauft und die ist ja anscheinend überall mit dabei, diese, diese kostenlose Map. Wieso ist sie denn nicht gleich auf der CD? Und das war ja auch, damit man eben diesen Code einlegt, der ist dann verbraucht und wenn man es dann gebraucht, weiterverkauft, dann hat man sozusagen künstlich einen Verschleiß eingeführt. Jetzt ist auf einmal die Gebrauchtware nicht mehr gleichwertig mit der Neuware, weil dieser Bonusinhalt fehlt. Das ist natürlich eine ganz ulkige Krücke sozusagen, so Behelfsinstrument, um ein digitales Gut auch beim Gebrauchtverkauf abzuwerten, weil es ja ansonsten natürlich identisch ist. Ich finde, bei der, wenn ich mir die Diskussion anschaue, habe ich den Eindruck, die Entrüstung der Spieler über das Geschäftsgebaren mischt sich sehr stark mit einer grundsätzlichen, sage ich mal, Unzufriedenheit oder vielleicht sogar mit so einer äh, dem Gefühl, dass GameStop die Leute bei diesem Gebrauchthandel über den Tisch zieht, weil die Leute sehen, zu welchen Preisen Ware bei GameStop angekauft wird, dann wieder verkauft wird und was man auch, wenn man die gleiche Gebrauchtsoftware auf Ebay verkaufen würde, was man dort eben in diesem direkten Handel von Privat zu Privat verdienen könnte. Und da sind natürlich dann klaffen, große Unterschiede. Also ein Spiel, das ich für, keine Ahnung, 40 Euro auf Ebay noch loswerde, das kauft dann GameStop für 20, 10 Euro an. Und die Leute haben natürlich das Gefühl, das ist ja dreist, das ist ja unverschämt. Und sie verkennen natürlich einerseits dabei, dass GameStop eine Ladenmiete zu bezahlen hat, Personal bezahlen muss. Und dass der Ankauf von solchen größeren Mengen wie GameStop das macht, natürlich auch mit Risiken verbunden ist. Gerade bei älterer Software, wo sie dann wirklich so echt armselige Beträge zahlen, so keine Ahnung drei Euro oder nur Cent-Beträge, da denken die Leute sehr unverschämt, wie wenig die den Leuten anbieten. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, wenn man halt 20 PS3-Spiele einkauft, kann es gut sein, dass du auf 18 davon sitzen bleibst. Und dementsprechend müssen sie dann halt schauen, dass sie die zwei, die sie verkaufen, die müssen dann halt eben auch, keine Ahnung, 20 Euro oder so kosten, damit es unterm Strich hinterher wieder rechnet. Das ist, glaube ich, ein, ein Missverständnis, was aber dazu führt, dass man das Gefühl hat, auf Spielerseite, dass der Laden ohnehin schon ziemlich dreist ist. Das vorausgeschickt, die Preise von denen, also die Ankaufspreise sind schon auch ziemlich scheiße, selbst in diesem Licht betrachtet. Aber ich meine, Gott, die Leute bezahlen es halt, ne? Sebastian.
2: Dazu kommt eben auch noch, ich denke mal, das ist mitverantwortlich für diesen Skandal, dass GameStop absolut verhasst ist. Ähm, sowohl bei der, ähm, ja, bei der gaming äh, also bei den Gamern, die sich ein bisschen auskennen, bei, bei den bei den aufgeklärten mündigen Kunden, die halt Preise vergleichen, die tief drinstecken, die miteinander kommunizieren. Gerade in den US vor und in den USA hat GameStop einen unglaublich schlechten Ruf. Es gibt diesen Total Biscuit, äh, John Bain, den YouTuber, der hat früher mal bei GameStop gearbeitet. Und ich habe früher noch versucht, eins dieser Videos zu finden. Der rastet regelmäßig mal aus, wenn es wieder irgendwas bei, bei GameStop gibt, äh, irgendeine News über GameStop und kotzt sich dann mal wieder zehn Minuten lang aus, wie beschissen dieser Laden ist. Aber da geht es nicht um um solche skandalöse Verhalten, da geht es nicht um Betrug, sondern einfach nur äh, um die Masche, dass halt Profite absolut im Vordergrund stehen, dass, es, äh, dass du als Angestellter nicht dazu da bist, den Kunden zu beraten oder zu helfen, sondern einfach nur so viel wie möglich von den äh, Produkten anzudrehen, die Marge machen. Konkret Versicherungen und Gebrauchsspiele oder eben so Bullshit-Dienstleistungen wie irgendwelche Konsolenservice. Ich glaube, teilweise hat GameStop auch. Ähm, Deine Konsole geupdatet, das heißt, das Internet angeschlossen und eine Taste gedrückt für ein schönes Geld und äh, das spielt da, finde ich, mit rein, dass GameStop einen sehr schlechten Ruf genießt und ich kann den auch verstehen, denn für mich wirkt GameStop eben nicht wie wie, wie ein Spieleladen, die ich gut beraten werde, sondern eher wie so eine relativ anonyme, pragmatische Rausgebe-Theke für Videospiele, die ich halt jetzt da kaufen muss, weil ich nicht dran gedacht habe, mir das online vorzubestellen. So zumindest empfinde ich meinen GameStop-Einkauf immer wieder mal.
1: Zu dem GameStop-Einkauf und zu dem, was du gerade gesagt hast, Sebastian, das finde ich sehr spannend, weil ich habe im Rahmen dieser Diskussion auch immer wieder gelesen, wie schlimm es sei, dass es heute nur noch GameStop gäbe und die hätten ja die ganzen schönen kleinen Einzelhändler von früher, die auch Gebrauchtspiele gehabt hätten, die hätten die ja vertrieben und da wäre man ja noch oder in den Bankrott getrieben und da wäre man ja noch gut beraten worden. Bei dieser Diskussion sowohl was die Wirkung und den Ruf von GameStop angeht, als auch die Wirkung und den Ruf von kleinen Händlern spielt, glaube ich, so eine gewisse Sozialromantik auch noch eine Rolle, weil GameStop große Kette böse, kleiner armer Einzelhändler, der von GameStop vom Markt verdrängt wurde, gut. Und nun ist es zumindest in meiner Erfahrung so, und ich habe im Laufe der Jahre einige Artikel über Gebrauchtspielmarkt, Margen und so weiter. ähm, verfasst und da mit kleinen Einzelhändlern geredet, die heute ein bisschen verklärt dargestellt werden. Die haben alle so operiert wie GameStop. Alle. Die haben das zwar nicht an die große Glocke gehängt, aber unter der Hand haben die alle gesagt, ja klar ziehe ich die kleinen äh, Jungs, die mit ihren Spielen kommen, letztlich über den Tisch, aber ich muss hier halt einfach diese Marge aufrufen. Ich kann denen nur Kleckerbeträge für ihre Spiele geben, weil davon lebe ich. Von der Neuware kann ich nicht leben. Ich brauche hier an dieser Gebrauchtware brauche ich diesen Faktor, den ich eigentlich brauchen würde, nämlich mal drei. Ansonsten kann ich hier den Laden zumachen. Das heißt, wer damit gebraucht spielt in dieser Zeit, die haben alle so operiert wie GameStop. Bei GameStop ist es jetzt halt wesentlich, also A, kommt dieses ganze Kette, Kapitalismus und so weiter Ding dazu und B, ist es natürlich auch viel transparenter, weil man häufig auch die Preise von GameStop natürlich direkt im Netz nachladen, äh, nachlesen kann. Und dann sind wir wieder bei dem, was André vorhin gesagt hat, nämlich die Preise sind auch in dem Licht sehr gering, finde ich nicht. Also ich war jetzt ja bei GameStop und habe mir zum Beispiel Resident Evil 7 angeguckt. Und ein Resident Evil 7 kostet bei GameStop neu 70 Euro, gebraucht 55 Euro und wenn es einstelle, tausche, kriege ich entweder 18 Euro bar oder 23 Euro Store Credit. Und natürlich, du hast vollkommen recht, André, mit dem, was du vorher gesagt hättest, jetzt sehe ich die 18 Euro. Und dann denke ich als Spieler natürlich auch, seid ihr denn noch ganz dicht? Ähm, bei Ebay werde ich das für 30 oder 40 los. Äh, habt ihr so noch alle? Aber das ist genau dieses, wenn du dann den Gebrauchtpreis von 55 nimmst, in etwa dieses mal drei, was GameStop einfach braucht. Würden die dir 30 oder 40 geben könnten ihr ihren Laden zumachen. Und jetzt kann man sagen, dann sollen sie ihren Laden halt zumachen, ohne GameStop vermisse ich nichts, ist ja legitim, dann geht nicht hin. Aber die Leute, die es benutzen, ähm, die bekommen dann, und dann komm, kann man so rum eine Rechnung aufmachen, wenn ich da jetzt hingehe und kaufe mir für 55 Euro ein Resident Evil, dann habe ich im ersten Schritt schon mal 15 Euro gespart. Wenn ich es denn bei GameStop gekauft hätte, ich kann natürlich auch gucken, ob es im örtlichen Mediamarkt oder bei Amazon oder wo auch immer neu für Günstiger als 70 Euro, aber da bin ich an ja meiner eigenen Verantwortung als Kunde. Jetzt habe ich das für 55 gekauft, jetzt spiele ich das in drei Tagen durch. Jetzt trage ich das wieder in den GameStop und bekomme einen Gutschein von 23 Euro, für das ich mir jetzt, was weiß ich, Tales of Berseria kaufe, wenn ich da Lust drauf habe. Das heißt, ich habe Resident Evil netto für 30 Euro gespielt. Das ist ein fairer Deal.
0: Ja, also mit der Rechnung, da kann man schon leben. Ich bezog mich vor allem so auf äh, manche Ankaufspreise. Ich bin mal zum GameStop gegangen vor vielen, vielen Jahren und wollte da so ein paar, ich sag mal, Klassiker verkaufen und da war es schon, sage ich mal, naja, ein wenig, ein wenig arg, weil die nicht, glaube ich, einkalkulieren, wenn bestimmte ältere Spiele nachgefragt sind. Oder vielleicht äh, wissen sie das durchaus und äh, haben da vielleicht einen Flag, so auf jeden Fall ankaufen. Aber sie behandeln die halt auch so wie alt und nichts wert. Ähm, aber das ist wurscht, weil was du, was du sagst, das, das stimmt. Ich kann das sogar aus eigener Beobachtung äh, bestätigen, weil ich ich stand im Laden bei einem dieser netten kleinen Spielehändler, und habe sogar mitverfolgt, da kam ein, ein Jugend, Jugendlicher, aber gerade so, also für mich ein kleiner Junge, da rein. Und der hatte die Tomb Raider-Spiele damals für, ich glaube sogar noch PS1, das ist echt lange her, dass das geschehen ist, mit dabei. Und hat die äh, eingetauscht oder wollte sie in, quasi so in Zahlung nehmen lassen für irgendein neues PS2-Spiel damals. Und also ich kann die genauen Preise oder die genaue Verhandlung kann ich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, ich stand daneben und ich musste mir so auf die Zunge beißen, ähm, weil weil ich dachte so, boah, das kann ja wohl nicht wahr sein, tu das nicht, Junge, Du, wenn du das Zeug einzeln irgendwo online verkaufst, du kriegst genug, um dir dieses Playstation 2 Spiel zu kaufen und du hast noch genug übrig, um dir, keine Ahnung, noch ein anderes Gebrauchtes zu holen. Also da, da hatte ich echt so den Eindruck, so mein Gott, und das da werden, und das gilt garantiert, das gilt auch für GameStop. Also ich habe äh, mit jemandem gesprochen, ich kennen zwei Menschen, die waren früher mal Store-Manager bei GameStop, also die haben eine dieser Filialen geführt. Und auch die haben gesagt, ja, es sind natürlich in erster Linie gerne die Ahnungslosen. Und ja, die werden natürlich jetzt gemessen an dem, was sie auf anderen Wegen für diese Spiele bekommen könnten, über den Tisch gezogen. Auf der anderen Seite ist es halt sozusagen das Angebot. Du kannst da komfortabel hingehen, du legst das Zeug auf den Tisch, du kriegst direkt eben diesen Store Credit oder du tauscht es ja auch häufig ein gegen irgendwelche andere Software, für die du dann weniger bezahlst oder die du dann ganz kostenlos bekommst. Und das war's. Also das ist, das ist sozusagen das große Angebot. Und wer sich nicht die Mühe macht, irgendwelche seine anderen Optionen auszuloten, ich sag mal, der ist dann in, in im Rahmen selbst schuld. Ich find's immer selber. Ich stehe immer selber ein bisschen da und denke mir, wenn es gerade so um 14-Jährige oder sowas geht, oder dann
1: habe ich da trotzdem, ehrlich gesagt, einen leicht pelzigen Geschmack auf der Zunge. Das kann ich ja auch voll und ganz verstehen. Ich meine, ich habe jetzt wahrscheinlich echt so ein bisschen wie der, wie der Gameswappen. GameStop Apologet geklungen bislang in der Diskussion und eigentlich ist mir dieses, dieses, die, diese kapitalistische Corporate Welt verteidigen normalerweise so ein bisschen zuwider, weil das gar nicht meine ist, weil ich dann eben auch immer so diesen pelzigen Geschmack, wie du jetzt gesagt hast, insbesondere wenn es jüngere Leute oder in manchen Fällen auch ältere Leute betrifft. Deswegen, ich bin da gar kein so riesengroßer Fan davon. Aber wenn man diese Diskussion führt, dann muss man sie intellektuell ehrlich führen. Und dann reden wir darüber, dann musst du die auf alle Gebrauchtsachen anwenden. Weil das gleiche Phänomen Da jetzt nur auf GameStop drauf zu hauen, das ist halt unredlich. Das gleiche Phänomen hast du, kauf dir einen Neuwagen und fahre nach zwei Jahren zu einem Gebrauchtwagenhändler und guck, was der dir dafür gibt. Selbe Prinzip, selbe Phänomen, das hast du überall im Gebrauchthandel. Das ist einfach normal. Dann hast du diese Zwischenhändler die quasi für den Service leben, dass du dir die Arbeit nicht machen musst, dass du jetzt dein Auto nicht fotografieren musst, musst online stellen, ähm, bei irgendeiner Plattform, dann musst du Termine ausmachen mit Leute, die Probefahrten machen müssen, dann musst du dir denen ihre Ausweise geben, das muss einen Kaufvertrag aufsetzen, das nimmt dir halt der Händler alles ab, dafür will der sein Geld. Das ist völlig normal. Das ist überall im Gebrauch, äh, im Gebrauchtmarkt so. Und jetzt kann man natürlich sagen, das finde ich scheiße. Weil da werden auch teilweise Leute über den Tisch gezogen. Auch bei, bei dem Beispiel des Gebrauchtwagens natürlich auch. Da fährt bestimmt jemand sein Auto hin, der bei, bei Ebay oder bei Autoscout24 oder wo auch immer 2000 Euro mehr für das Ding bekommen hätte. Klar. Davon leben die. Aber dann muss man die Diskussion redlich führen und nicht nur an einem Beispiel von GameStop und dann einen Skandal draus konstruieren, sondern dann muss man sie redlich führen. Dann muss man sagen, wenn das dein Argument ist, dann musst du den kompletten Gebrauchtmarkt abschaffen.
0: Wir haben ja übrigens, du hast ulkigerweise gesagt, dann sollen die Leute da nicht hingehen und dann, beziehungsweise dann müssen die auch irgendwann ihren Laden zumachen. Und ironischerweise, das ist ja auch das, was geschieht, wenn man sich das anschaut. GameStop ist ja schon in diesem Prozess, die schließen... Hunderte von Filialen in den letzten Jahren und die sind allgemein dabei, ihre ihre Standorte umzubauen und sich zu so einer Art Elektronikmarktkette anscheinend umzubauen, weil die wahrscheinlich auch sehen, dass ihr Geschäftsmodell endlich ist mit dem Übergang auf den digitalen Vertrieb. Also von daher selbst da, das ist sozusagen im Gange und das legt natürlich auch nahe, dass es nicht so gut laufen kann. Die haben eine Zeit lang, haben die natürlich auch wirklich ganz enorme Umsätze gemacht, sicherlich auch ganz ordentliche Profite gemacht, aber man merkt schon, dass es denen nicht, die sind nicht das gesündeste Unternehmen oder zumindest nicht auf ihrem Zenit und was dann normalerweise eben immer passiert ist, dass solche Unternehmen eben auch nach Wegen suchen müssen, irgendwo das Geld ranzubekommen, damit sie ihre Leute weiter beschäftigen können, damit sie noch die Zeit haben, irgendwo eine andere Strategie umzusetzen und an den Start zu rollen, anstatt tatsächlich überall dicht zu machen und das ist halt auch so ein Ding. Ich habe auch erzählt bekommen, dass die dass die Bezahlung natürlich bei GameStop ziemlich miserabel ist. Ich habe irgendwo gehört von jemandem, der war Store Manager, das ist jetzt echt schon viele Jahre her, das kann heute anders sein, aber er hat gesagt, ohne diese Bonuszahlungen läufst du da mit 1.500 Euro netto raus als Storemanager, als jemand, der diese Filiale führt. Und nur wenn du eben diese Quoten erreichst, dann kommst du tatsächlich auf einen Gehalt, von dem jemand, der vielleicht auch zum Beispiel der Familie noch unterstützen muss, irgendwie leben kann. Ähm, das setzt diese Leute natürlich unter Druck. Und natürlich kommt es dann teilweise zu solchen Auswüchsen, garantiert nicht überall. Das ist ja auch in der Berichterstattung querbeet so gewesen. Man hat immer gesehen, dass da vereinzelt durchaus auch Stimmen von GameStop-Mitarbeitern waren, die gesagt haben, nein, so ist das nicht, wir werden nicht dazu gezwungen. Das sind halt sozusagen die fauligen Äpfel, ne? die schwarzen Schafe, die sowas machen. Wir machen sowas nicht und da kriegen wir jetzt deswegen auch nicht auf die Finger und wir kommen trotzdem klar. Aber wenn so ein Druck entsteht, dann werden natürlich die Leute in manchen Fällen übertreiben und in anderen Fällen sogar absichtlich irgendwo versuchen, Leute in die Irre zu führen.
2: Ich finde das super, dass du äh, jetzt gerade diese äh, generellen Probleme ansprichst, dass dieser Markt für ähm, physische Spiele schrumpft. Das ist ein bisschen wie wie Blockbuster in den USA. Videotheken hatten dasselbe Problem, die gibt's nur schon langsam nicht mehr. Ähm, GameStop ist auf einem äh, einem Markt unterwegs, der, der tatsächlich langsam schrumpft. Das ist wie ein ein Tier, das man in die Enge getrieben hat und das schon ein bisschen verletzt ist. Und das zeigt jetzt seine Zähne, halt also seine hässliche Fratze. Die Konkurrenz hat dieses Tier bereits verdrängt, äh, das Unternehmen, weil es halt offensichtlich die besten Kontakte hat. Vielleicht auch ein bisschen mehr Marge macht, weil keine Grossisten mehr dazwischen sind, denen, die denen die Spiele verkaufen. Und es hat diese Systeme etabliert, um eben noch irgendwie äh, weiterzukommen. Ich finde das eigentlich... Ja, ein Stück weit schon elegant, oder ich muss Ihnen zumindest Respekt zollen, jedem Unternehmen, das sowas etabliert, wenn die Geschäftsführung eben niemanden sagen muss: Lüge oder. Mh verarscht deinen Kunden ein bisschen. Es geht jetzt nicht um Wahrheit, es geht um Verkäufe, sondern äh, wenn Systeme etabliert werden, äh, die die Belegschaft oder die Storemanager selbst dazu treiben. Das ist so wunderbar durchtrieben, <lacht> aber es, ähm, es funktioniert. Niemand hat den Befehl gegeben, äh, dennoch handeln die Leute dementsprechend und ich sehe hier einfach nur ein, ja, ein ein krankes großes Tier, das in die Enge getrieben ist und verzweifelt um sich beißt. Ich bin sehr gespannt, wie es die nächsten zehn Jahre weitergeht. Generell mit dem ganzen äh, Thema äh, physische Datenträger,
0: Gebrauchtspielemarkt und eben auch äh, das Unternehmen. An der Stelle einfach mal ganz boshaft sozusagen eine Parallele in den Raum gestellt. Gerade die, die Spielepresse sollte eigentlich sehr viel Verständnis dafür haben. Denn der, der Mechanismus ist ja im Grunde genommen... Ein ähnlicher, den man auch dort beobachten kann, die Reichweiten sind immer schwieriger zu bekommen. Man muss schauen, dass man auch dort seine Quoten erfüllt. Es werden dort sicherlich auch hier und da mal irgendwelche Anreizsysteme oder auch Bewertungssysteme für die Arbeit von Mitarbeitern eingeführt. Die gemessen werden an sowas wie Klickzahlen oder sowas und wozu führt es? wir sehen an allen Ecken und Enden auf einmal mehr Headlines, die irgendwo sensationalistisch sind, die so als dieses sogenannte Clickbait sind. Woher kommt das? ja? Weil da Leute auch versuchen, Zahlen zu erreichen, weil da auch teilweise eben Systeme eingeführt werden, wo es darum geht, bestimmte Quoten zu erfüllen und wo die Leute auch Angst haben, dass sie eventuell ihren Job verlieren, wenn diese Reichweiten nicht erreicht werden. Und also von daher, ich sag mal, das sehen wir überall und die, die Lehre, die man daraus ziehen kann, ist ja vor allem, dass es gefährlich ist, zumindest für die Qualität des des angebotenen Produkts des Service. Wenn man diese diese Anreizsysteme einsetzt und sagst, wenn du das erfüllst, dann kriegst du entweder einen Bonus oder du bist sogar also dein Arbeitsplatz ist in Gefahr.
1: Ich würde ganz kurz noch gern was zu den 1500 Netto sagen, die du vorher erwähnt hast, die dir der Store Manager erzählt hat. Und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, wie du gesagt hast, ich finde die nicht sonderlich niedrig im im Kontext jetzt, wenn man davon ausgeht, dass da noch Bonus drauf kommt. Also 1500 netto dort rausgehen, bedeutet 2300 Euro brutto vor einigen Jahren. Ich nehme ja auch an, dass die ein bisschen mit der Zeit gegangen sein werden, auch wenn die jetzt wahrscheinlich nicht Millionäre aus ihren Store-Managern machen. Und jetzt kann man selbstverständlich sagen, hey, drei brutto ist echt nicht sonderlich viel Geld, wenn du Familie und Kinder und alles drum und dran hast. Ja klar, aber ein Haufen Leute verdienen das. Also das ist jetzt nicht, fand ich jetzt nicht ungewöhnlich niedrig, damit äh, 1500 Euro netto rauszugehen, plus eben die Boni, die dann noch dazukommen. Natürlich kann man sagen, man hätte gerne mehr und ich habe hier einen ganzen Store zu managen und ich habe vielleicht, was weiß ich, 60, 70 Stunden, Wochen, alles, ja, legitim. Aber ich finde, das ist jetzt kein, kein Hungerlohn im gesellschaftlichen Kontext. Dafür dienen einige Leute, die wahrscheinlich sehr viel schwerer arbeiten, weniger Geld.
2: Hierzu ganz passend, äh, ein Gebrauchtwagenhändler äh, bei, einem großen, äh, äh, bei einer großen Kette hier in Nürnberg, der verdient, äh, kürzlich herausgefunden, 790 brutto Grundgehalt, nichts anderes. Alles andere, was er bekommt, ist Provision. Und die Leute gehen mit äh, im, im Jahr 50.000 bis 80.000 Euro nach Hause brutto. Das finde ich bemerkenswert, äh, dass sobald es um Gebrauchtware geht, äh, dass dann schon eben ausschließlich die Verkaufsleistung relevant ist für, für für das Gehalt der Leute und vielleicht ja
0: interessante Parallele vielleicht ist mein Blick da verzerrt weil ich als ungelernter Quereinsteiger in meinem ersten Job schon damals schon 25 bekommen habe deswegen also brutto wohlgemerkt, aber das ist halt so ein Ding. Und ich hatte teilweise mit dem Gehalt schon auch selbst als einzelner Probleme so ein bisschen über die Runden zu kommen, je nachdem, wo ich gerade gewohnt habe. Das waren so Zeiten, wo ich dann teilweise froh war, weil mein Konto gerade nicht überzogen war. Das heißt, ich stelle mir zumindest immer vor, wenn man dann noch Familie hat,
1: dann ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber kann gut sein. Keine, 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 keine Frage. Ich bin nun auch ehrlich gesagt kein Fan davon, von, von dem Lohnniveau, das es in sehr, sehr vielen Bereichen gibt. Also wenn man mich da jetzt fragt, würde, würde ich sagen, da müssen wir dringend was tun und die Leute müssen anständig für ihre Arbeit bezahlt werden und dann müssen wir definieren, was wir unter anständig sehen und ich zum Beispiel sehe unter anständig erheblich mehr als äh, derzeit, das vielleicht vom Staate her getan wird, aber das ist dann wieder eine andere Diskussion. Ähm, ich finde es allerdings auch genau, was Sebastian gerade gesagt hat, einfach interessant, dass du in diesem Gebrauchtding, und auch das ist mir bei der Diskussion immer so ein bisschen kurz gekommen, diese Incentive-Systeme sind ein inhärenter Bestandteil eines Marktes, Segmentes in dem du halt mit gebrauchter Ware operieren musst diese, diese Incentive systeme ähm, findest du an vielen Stellen, wo du sowas eben hast mit einer gebrauchten Ware. Sebastian hat das super Beispiel mit den mit den Gebrauchtwagenhändlern dann genannt, die auch in der Regel ihr meistes Geld auf Provisionssache machen. Jetzt gucken wir uns Makler und Co. an. Auch die handeln letztlich als eine Art Zwischenhändler. Natürlich besitzen sie das gut nie, aber auf einer Provisionsbasis. Einfach, weil du die brauchst. Weil wenn du nicht verkaufst, wenn du diese Gebrauchtware nicht loswirst, verdienst du kein Geld, weil du keine Neuware hast, mit der du genug machst. Jetzt hat GameStop noch ein Neuwarengeschäft dazu, aber wie wir vorher herausgefunden äh, haben, daran ist halt kein, damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. Das würden die wahrscheinlich auch morgen abschaffen, wenn sie es nicht brauchen würden. Nicht aus Margensicht, sondern es kommt halt einfach sonst keiner mehr in ihren Laden, wenn da keine Neuspiele mehr stehen würden.
0: Das ist ja das, was der, was der Marc von Expert erzählt hat, dass sie die Ware führen oder dass ein Teil ihres Angebots einfach nur geführt wird, äh, damit die Leute halt in den Laden kommen. Und dann hoffen Sie, dass Sie dann äh, genügend andere Sachen haben, die irgendwie interessant sind. Also diese Mitnahmeware zum Beispiel, das ist ja was, womit dann halt gerne auch durchaus äh, was verdient wird. Die die sind natürlich, da muss man natürlich große Mengen von verkaufen, weil die häufig relativ günstig sind. Aber da ist dann die Marge relativ groß. Ist natürlich für sowas wie Expert als so einen Elektronik oder was wie man das nennt, Vollsortimenter ein bisschen einfacher sozusagen, weil die halt noch so viel andere Sachen haben. Äh, ein GameStop hat halt nicht noch irgendwie eine Abteilung für Waschmaschinen oder sonst irgendwas, wo sie das äh, noch, die können nicht noch so viel zusätzliche Dinge da reinstellen, deren äh, Stellfläche ist ja auch gar nicht so groß. Aber genau deswegen gibt es dann halt eben wahrscheinlich auch solche Dinge, wie diese Zusatzversicherung oder diese Geschichte, was Sebastian erzählt hat mit dem Update, was aber auch vielleicht so ein Service ist, den wir so nicht verstehen, genauso wie wir ja auch immer so ein bisschen automatisch davon ausgehen, jeder hat halt eine vernünftige Internetverbindung, wo uns dann im Forum immer noch ein paar Leute sagen so, hey, 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 es gibt echt Leute, die wohnen in Gegenden, da ist es nicht so selbstverständlich und da ist ein Download teilweise ein echtes Problem. Also vielleicht ist das sogar ein Service, der einen gewissen Wert hat für manche Menschen.
2: Sprechen Sie, Herr Stange. Heben Sie nicht nur die Hand. Entschuldigung, ich habe vergessen, wieder meine mein Mikrofon zu entmuten. Ähm, ich ich würde jetzt mal ein bisschen rumspinnen und mir überlegen, womit könnte denn GameStop sicher Geld verdienen, ohne allzu sehr auf diese ähm, Verkaufs- und Provisionsgeschichten äh, angewiesen zu sein. Aktuell, ich glaube, wir waren jetzt alle kürzlich mal in so einem Laden drin. Es sind da ja schon vor allen Dingen Spiele, da ist ein bisschen Peripherie. Ich glaube, da sind die Margen auch nicht schlecht. Ein bisschen Hardware, ein paar Gutscheincodes und ja, Neuware- und Gebrauchtspiele. Wie, wie könnte sich denn der Konzern langfristig umstrukturieren und verändern vom Angebot, damit es funktioniert? Jetzt so eine, wie, wie sie auch, glaube ich, angesprochen hat, so eine in Richtung Elektronikmarkt, da bin ich eher skeptisch. Ich glaube, das könnte funktionieren, wenn sie eher zu so einer Richtung Nerd-Comic laden werden Ich glaube, da haben sie das richtige Publikum an Bord und vielleicht sogar bessere Margen. Oder was könnte dieses Unternehmen anders machen? Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Ähm, die sind bestimmt über jeden Tipp dankbar. Ja, die deutsche, äh, Vielleicht der eine oder andere deutsche äh, Vertreter von GameStop hört es ja vielleicht und schreibt mit.
1: Also wenn du mich so fragst, würde ich ganz offen sagen, ich glaube nicht, dass man GameStop retten kann. Hm. Ich glaube, die werden zusammen mit der ganzen Digitalisierungswelle und mit dem Aussterben von physischen Spielen werden, die den Weg alles Irdischen gehen. Weil für, für diese komplette Nische, das siehst du auch in anderen Märkten, das siehst du zum Beispiel im Buchhandel. Wenn du den Buchhandel in den USA anguckst, ist ganz interessant. Wer dort dann überlebt bei dem großen Massensterben, das dort ja eingesetzt hat. Das sind, das sind wirklich, dann haben wir die Rückkehr der kleinen Händler. Ich glaube, das wird dann passieren. Dann hast du die Rückkehr der kleinen Spezialitätenhändler, der kleinen nischigen Händler. Von denen gibt es dann in der Stadt vielleicht einen oder zwei in Großstädten. Und die führen dann noch für dieses kleine Publikum, wie jetzt, wie jetzt die, wie jetzt auch Schallplattenläden oder so, für dieses kleine Nischenpublikum, für das es vielleicht immer noch auch äh, Collectors Editions in, in physischer Form gibt oder das eine oder andere Spiel in physischer Form oder vielleicht irgendwelche älteren Spiele in physischer Form. Für die hast du dann einen hast du dann einen Nischenhandel, aber ich glaube, in den Nischenhandel kommt GameStop nicht rein, dafür sind die viel zu sehr konzern.
2: Sehe ich auch so. Denn es gibt noch diesen einen äh, Aspekt von Gebrauchsspielen, den, der jetzt für GameStop absolut irrelevant ist, aber der, der sehr in meinem Freundeskreis äh, präsent ist bei all jenen, die so ein bisschen Nostalgiker sind und Gamer, die sammeln unglaublich viele alte Spiele. Die haben sich nie getrennt von ihren alten Konsolen, von ihren alten Spielen, haben damals ein bisschen importiert, das sind Spielesammler. Die haben praktisch eine geile Retro-Sammlung, von der sie sich sehr, sehr, sehr taktisch trennen. Und da ist dann plötzlich Gebrauchtspiel eine Wertanlage. Und da brauchst du einen Laden, der diese, diesen Wert einschätzen kann, der sozusagen auch ein kuratiertes Angebot hat, der weiß, welche alten SNES- und Dreamcast-Spiele er in die Vitrine räumen muss, welche er rausstellen kann. Und äh, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil Gebrauchsspiele steigen im Wert. Und das nicht bloß langfristig. Es gab zum Beispiel Xenoblade für die Wii damals, Xenoblade Chronicles. Das äh, war ein fantastisches Rollenspiel. Äh, leider mit einer zu kleinen äh, Produktionsauflage, so dass dann das Gebrauchsspiel innerhalb kürzester Zeit mehr wert war, als es damals neu war. Und es war eine lange Zeit so, ich glaube, bis sie es irgendwann mal nachgedruckt haben. Das finde ich auch sehr faszinierend. Und tatsächlich sehe ich da auch die, die Zukunft des physischen Spielehändlers eben genau wie eine US-Bücherei, äh, wo man eben äh, toll, ähm, Bedient wird, wo die Angestellten überall kleine Zettel in den Regalen verteilen, äh, mit Empfehlungen, warum man dieses Buch lesen sollte und äh, für wen das was ist, wo ich das wirklich das Gefühl habe, unter Gleichgesinnten zu sein. Aber dem Konzern traue ich das in der Tat auch nicht zu.
0: Ich habe ja schon gesagt, man sieht ja zumindest, was GameStop anscheinend identifiziert hat als äh, ihr zukünftiges Geschäftsmodell oder zumindest ein Geschäftsbereich. Also dass sie halt dann eher anscheinend, ist. ich habe mir das nicht genau angeschaut, aber so wie ich das verstanden habe, verkaufen sie da glaube ich halt sowas wie Handys oder sowas dann in diesen Stores, die sie da schon so ein bisschen umge- umgemodelt haben. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die, also sowas wie Comics zum Beispiel, ich, da, das stimmt glaube ich, dass das vielleicht die Zielgruppe sozusagen ganz gut vertreten sein könnte. Aber das ist dann wahrscheinlich ein Markt, ich habe keine Ahnung, aber ich stelle mir vor, dass der vielleicht dann doch nochmal erheblich nischiger ist. Das heißt, das würde nur ein erheblich geschrumpftes GameStop dann vielleicht noch weiter äh, betreiben können. Ich denke mal, so jemand wie GameStop wird sich natürlich anschauen, wie kann ich denn meine, keine Ahnung, wie viele Standorte auf der ganzen Welt weiter betreiben und dann in Zukunft vielleicht auch wieder neue Filialen aufmachen. Mit welchem Geschäftsmodell verdiene ich wieder so viel wie äh, zu meinen besten Zeiten und noch mehr? ich könnte mir vorstellen, dass da nicht Comics oder sowas die Antwort ist, weil das auch ein Markt ist, der zwar in den USA, glaube ich, recht stark ist, aber hierzulande zum Beispiel ist es, glaube ich, noch nichts, womit du jetzt irgendwie eine Filialkette wie GameStop hierzulande weiter betreiben könntest. Ich würde mal davon ausgehen, dass die GameStop-Manager da schon ein ganz gutes Händchen haben und sich da vielleicht schon durchaus für einen relativ aussichtsreichen Geschäftsbereich entschieden haben, ob sie das dann hinterher wirklich so ausführen können, wie sich das vorstellen ist, steht natürlich immer auf einem anderen Blatt. Ich meine, gebraucht Verkäufe spielen ja auch in dem Bereich zum Beispiel eine große Rolle. Also so Smartphone-Gebrauchthandel oder sowas, auch das ist ja durchaus ein Marktsegment, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da ganz ordentlich Umsatz mit zu machen ist. Ich denke, das ist vielleicht gar kein so... Äh, schlechtes Ding, gerade wenn man schon die Strukturen, die Systeme, also auch so auf der auf dem Backend, ne, die ganzen Verwaltungssysteme für so Gebrauchtware wenn man das alles schon hat. Diese Versicherungen, diese, die verhandeln ja auch schon mit gebrauchter Hardware in dem Bereich der Konsolen. Da bieten sie ja auch diese Versicherungen an. Die sind dann ein bisschen was anderes und ein bisschen sinnvoller, wo sie dann eben diese Garantieleistungen erweitern nochmal um 24 zusätzliche Monate zu den 12, die die Konsolenhersteller schon anbieten. Die sind dann auch teurer. Das ist dann in Verbindung mit der AXA, haben Jochen und ich schon gesehen, als wir nachgeschaut Haben, also da ist dann eine richtige Versicherung sozusagen dahinter. Wahrscheinlich ist dieses Ding mit dem Kratzschutzversicherung so ein Ding, da brauchen sie keine Versicherung, wo sie halt dann sagen, so halt so: Ja, bei den fünf Mann im Jahr, die tatsächlich ankommen mit so einer zerkratzten CD, dann kriegen die halt das Ding ersetzt und fertig. Da müssen wir uns nicht gegen absichern. Äh, Stell mir, wie gesagt, vor, dass das vielleicht schon ein ganz guter Weg ist für die. Was ich interessant finde auch, ist natürlich diese ganze Diskussion darüber, die sich an das alles anschließt und die ja auch so ein bisschen durchscheint, für mein Gefühl, in der Videokolumne von Heiko, die den Anlass zu der Diskussion im Forum und damit auch zu diesem Podcast gegeben hat, dass der Gebrauchthandel ja die die Entwickler, die Industrie zum einen schädigt und dass das in irgendeiner Form vielleicht auch zu in, einem, in einem gewissen Maße unfair ist. Und diese Diskussion fußt ja häufig, wenn sie auftaucht, darauf, dass man sagt, ja, es gibt üblicherweise dieses diesen Erschöpfungsgrundsatz, also dass man einfach Dinge weiterverkaufen kann, die man erworben hat als Privatmann, aber bei digitalen Gütern ist das was anderes, weil die halt eben nicht irgendeinem großartigen Verschleiß ausgesetzt sind. Und ähm, wenn ich jetzt sind, am Ende nur noch einen Key weitergebe oder tatsächlich das digitale Spiel weitergebe, ist es halt auch bei dem hundertsten Mal, dass ich es weiterreiche, in dem gleichen Zustand wie ursprünglich mal, während wenn ich jetzt ein Buch zum hundertsten Mal weiterverkaufe, kann man wahrscheinlich froh sein, wenn die Seiten noch nicht rausfallen. Da würde mich mal interessieren, Wir fangen, vielleicht fangen wir mal bei Jochen an, aber mich würde mal interessieren, wie steht ihr denn dazu? Habt ihr das Gefühl, dass dadurch, dass digitale Güter keinen Verschleiß haben, dass das irgendwas ist, wo man den Hersteller, den Urheber mehr schützen müsste?
1: Also erstens äh, unterschreibe ich den die Formulierung oder die Prämisse nicht, dass digitale Güter keinem Verschleiß unterliegen. Also wenn ich mir Spiele von vor zehn Jahren angucke und Spiele von heute und Romane von vor zehn Jahren und Romane von heute, dann reden wir da selbstverständlich über einen Verschleiß. Wir reden nicht über einen physischen Verschleiß, aber wir reden über eine andere Form von Verschleiß und über eine andere Form von Wertverlust. Weil letztlich geht es bei dem Verschleiß... Ja, um die Sache des Wertverlustes, nen Roman und was weiß ich, nehme mein Lieblingsbeispiel immer wieder, einen Stephen King Roman von 1970, der kostet heute genauso viel wie 1970. Nein, der ist sogar teurer geworden, wegen Inflation und so weiter. nen äh ein Spiel von 1980, also das muss dann schon wieder dieses Kultstatus-Spiel sein, dann muss es schon wieder in die Sammler-Ecke kommen, um auch nur ansatzweise das wert zu sein. Ein Spiel von vor zehn Jahren ist nicht mehr ansatzweise das wert, was es heute, we- was ein modernes Spiel wert ist. Also erstens den, die, die Prämisse, dass es da keinen Verschleiß gebe, die halte ich für offengestanden nachweislich falsch. Zum zweiten Punkt, äh, der da noch eine Rolle spielt und den ich jetzt vergessen habe. Ha.
0: Ich kann mal ganz kurz also ich würde ja. halt nur sagen, ich, ich der Argumentation kann ich folgen. Ich würde halt nur sagen, also ein Verschleiß ist ja tatsächlich irgendwie eine Abnutzung. Und was du meinst, ist natürlich, dass das Medium an sich ja sich weiterentwickelt und dass diese dann, die altern halt sozusagen sehr schnell. Vielleicht nehmen wir einfach mal einen anderen Begriff dafür, weil sie sind ja tatsächlich nicht in irgendeiner Form einem Verschleiß ausgesetzt in der Form, dass dieses Spiel von vor fünf Jahren, das ist dann heute noch in einem in dem gleichen Zustand. Es ist ja nicht so, dass die Texturen auf einmal abgewetzter sind. Was du aber richtig einwendest, ist ist ja, dass es trotzdem auf einmal altbackener wirkt und das einfach durch den
1: technischen Fortschritt ist, deswegen auch nicht mehr die gleiche Wertigkeit besitzt, richtig? Äh, Richtig und Verschleiß in dem Kontext, über den wir jetzt reden, was den Weiterverkauf von Gütern angeht, die, die relevante Komponente von Verschleiß ist ja Wertverlust. Die relevante Komponente, wenn ich ein Auto weiterverkaufe, ist ja beim Verschleiß der Wertverlust. Darum geht es ja mit hin. Und wenn man dann jetzt argumentieren würde auf diesem Verschleißargument, das gäbe es ja bei Spielen nicht und deswegen könnte man ja bei digitalen Gütern, sollte der Grundsatz nicht gelten, den du vorher gesagt hast, dann halte ich das halt für, wie vorher schon mal an einer Stelle, für eine sehr, sehr unredliche Argumentation. Also da lügt man entweder sich selbst in die Tasche oder allen anderen. Sebastian, du wolltest glaube ich was sagen? Hm. Ja, ja ich, ich bin da nicht so ganz
2: bei dir. Ich, ich bin der Meinung, der der Wertverlust äh, in einem Verschleiß, ich weiß nicht, wie, wie es sie genau formuliert ist jetzt, aber der, der beruht auf einem Funktionsverlust. eben äh, Verschleiß hat ja, für mich immer irgendwas Physisches und, und da kommt dann daraus der Wertverlust. Äh, ich, es ist ja so, wenn es um digitales Spiel geht, man, wie man es bei Steam runterlädt, dann ist es absolut identisch, eine perfekte Kopie. Jeder jeder Benutzer hat dieselben Anzahl Einsen und Nullen und äh, er hat, er leistet absolut keine Arbeit, wenn er es sozusagen ähm, weiterverkauft, wenn das überhaupt möglich wäre. Er würde absolut keinen Wert, äh, nichts beitragen dazu, trotzdem äh, den kompletten Profit einstecken. Ich bin sehr gespannt, inwiefern ähm, die Rechtsprechung in Zukunft äh, über sowas urteilen wird. Ich bin der Meinung, wir befinden uns da gerade in so einem schönen Umstellungsvakuum, und außerdem ist es ja auch so, dass wir uns digital keine Spiele kaufen, sondern lediglich die äh, Nutzungsrechte. Und da bin ich sehr gespannt, ob, ob man langfristig einfach seine eigene Lizenz weiterverkaufen kann. Weil darum geht es ja letztendlich.
1: Und das ist dann wieder was völlig anderes. Da bin ich sehr gespannt. Darum, darum, darum geht ja. Und ich, ich glaube, was in der Stelle ganz interessant ist, ist, wir haben auch bei dem Recht, das André jetzt vorher, bei dem Grundsatz, den André vorher angesprochen hat, haben wir einen Grundsatz, der ein sehr pragmatischer Grundsatz im ersten Schritt einmal ist. Weil wenn wir nur über physische Güte, im Zeitalter vor der Digitalisierung reden, da war es ja schlechterdings unmöglich, dass ein Hersteller kontrolliert, was mit seinem Produkt passiert, sobald es seinen seine Produktionsstätte oder seinen Verkaufsraum verlassen hat. Ich meine, was hätte denn, ein, was soll denn ein Autohersteller machen, wenn er mir jetzt ein Auto verkauft hat? Er kann mir jetzt ja nicht jemanden auf den Beifahrersitz setzen, der mir die ganze Zeit dabei zuguckt, was ich mit dem Auto mache. Und der, wenn ich das dann einem Kumpel verkaufen will oder einem Gebrauchtwagenhändler verkaufen will, hinten dran steht und sagt, nee, 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 nee darfst du nicht. Also ich meine, selbst wenn die das damals in Verträge legal hätten reinschreiben können, hätten sie es de facto nicht unterbinden können. Da haben wir einfach einen Rechtsgrundsatz, der auf einer sehr, sehr pragmatischen Ebene funktioniert. Man kann es nicht regulieren. Jetzt haben wir aber was, was auf einer sehr pragmatischen Ebene regulierbar ist. Der Hersteller bei digitalen Gütern, ob das jetzt Bücher sind, ob das jetzt Spiele sind, was, ob das jetzt Filme sind, der Anbieter kann sehr genau regulieren, dass du die niemandem mehr geben kannst. Das kann der technisch einrichten. Oder er kann die Hürde so hoch setzen. natürlich kann ich jetzt jemandem meinen Steam-Account geben, aber dann muss ich ihm halt meinen kompletten Account geben, wo auch vielleicht noch Zahlungsdaten und so weiter hinterlegt sind. Da überlege ich mir natürlich dreimal, bei wem ich das mache. Das heißt, der kann die Hürde so hochsetzen oder das machen, was bei physischen Produkten einfach nicht geht und den Effekt, den wir haben ist, jetzt macht das natürlich jeder. Hätte VW früher oder hätte ein Verlag früher die physischen Möglichkeiten gehabt, das zu tun, hätten die das selbstverständlich auch gemacht. Das Einzige, was wir jetzt gerade haben, ist so ein Fall von Gelegenheit macht Diebe, Ähm, wobei ich jetzt nicht alle als Diebe bezeichnen will, sondern ich glaube, das war auch ein äh, ein Kommentar im Forum oder so ein Sprichwort, dass ich da ganz passend zu diesem Thema fand. Das ist einfach die Situation, die wir jetzt haben und jetzt kommen wir was die Rechtsprechung und da sind ja Verfahren anhängig vor dem vor dem EuGH und Co, was den weiter Kauf von äh, digitalen Produkten angeht und dann kommen wir natürlich nachher, Sebastian, wie du es auch gesagt hast, in die Frage, kauft man da nur noch Lizenzen, da wird es auch irgendwann eine Rechtsprechung geben, ob das erlaubt, ob man das erlaubt oder nicht, aus Verbraucherschutzsicht und so weiter. Aber ich könnte mir da sehr gut vorstellen, dass es da bei geeigneter Lobbyarbeit der Hersteller von digitalen oder der Vertrieben von digitalen Produkten letztlich darauf hinausläuft, dass äh, wahrscheinlich auf einer so unredlichen Art und Weise, wie ich das vorher gesagt habe, äh, mit irgendwelchen Argumenten verklausuliert wird und man am Ende an den an dem, an dem Punkt kommt, dass man das doch dann irgendwie durchgehen lässt. Weil häufig halt eine Rechtsprechung, meine, dann sind wir jetzt wieder im politischen Bereich, oder eine Gesetzgebung in dem Fall, häufig halt auch gerne mal die Interessen einer Industrie abbildet und nicht unbedingt die Interessen eines Verbrauchers.
2: Da hast du recht. Ich muss mir eingestehen, höchstwahrscheinlich wird das letztendliche der Status Quo so verbraucherunfreundlich sein wie möglich und der Industrie die Taschen spielt. Dazu auch diese Zukunftsvision, dass man zukünftig auch, wenn jetzt die Self-Driving und die elektrischen Autos kommen, dass man dann auch kein Auto mehr kauft, sondern die 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 Nutzungsrechte an so einem Auto, dass man es also nie wirklich selbst besitzt. Das ist auch gruselig. Aber ich glaube, wir steuern tatsächlich auf solche Zustände hin.
1: Es ist ja, es ist ja, es ist ja auch an vielen Stellen, ich finde das total spannend. Ich meine, wir sind jetzt ja alle drei, wir kommen ja noch aus einer Generation, in der so der Besitz tatsächlich auch wertvoll war. Ähm, und auch, und auch sehr gesellschaftlich anerkannt gewesen ist. Ähm, Was dann natürlich auch so ein bisschen mit Nachkriegsgenerationen der Eltern und der Großeltern und Werte, die weiter vermittelt würden und so weiter und so fort. Wenn ich mir jetzt jüngere Generationen angucke, die besitzen ihre Spiele nicht, die besitzen ihre Musik nicht, die besitzen ihre Filme nicht. Wenn die in Urlaub fahren, die wollen auch nicht mal mehr ihr eigenes Hotelzimmer, die schlafen bei irgendjemandem auf der Couch. Diese ganze Sharing Economy, die da zum Ausdruck kommt, ist ein fundamentaler Ausdruck von unterschiedlichen Wertesystemen, was Besitz angeht. Das finde spannend. Und in der Hinsicht kann man dann natürlich auch sowas wie den Spielemarkt als isolierte Komponente einer solchen kompletten Entwicklung beobachten und analysieren. Aber ich glaube, man muss auch diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung im Auge behalten, dass der Besitz einfach immer weniger wert ist. Es geht alles hin zum, ich will es konsumieren, ich muss es nicht besitzen. Ich bin gar nicht mal so
0: pessimistisch wie ihr. Ich finde ja auch, die bisherigen Entscheidungen haben ja durchaus gezeigt, dass da auf Seiten der Gerichte zumindest diesem, diesem Erschöpfungsgrundsatz durchaus ein Wert beigemessen wird. Den gibt es ja auch, weil man will ja einen gewissen freien Warenverkehr gewährleisten. Und wenn man hier diese ganzen nachgelagerten Warenkreisläufe unterbindet, das hat ja durchaus dann auch ökonomische Konsequenzen. Umgekehrt natürlich sieht man, das tatsächlich ja versucht wird, sich dann eben mit den heutigen technischen Möglichkeiten so ein bisschen da herumzumogeln. Das ist ja das Schizophrene ist tatsächlich, dass ähm, Gerichte in der Regel sagen, das muss grundsätzlich möglich sein, aber eben darüber hinaus nicht großartig regulierend eingreifen. Was dazu führt, dass es das dann eben heißt: Ja, der, äh, der Anbieter muss zulassen, dass das weiterverkauft werden kann, aber er muss es zum Beispiel dem Kunden nicht einfach machen. Ich habe jetzt neulich in in in, in einem ganz anderen Feld so eine Erfahrung gemacht und zwar gibt es seit seit ein paar Jahren diese sogenannte Routerfreiheit. Also das heißt, wenn du einen Internetanschluss irgendwo äh, beziehst von einem Internet Service Provider, einem ISP, dann ähm, haben die dir gerne einen Router dazu zur Verfügung gestellt und dafür Mietgebühren jeden Monat kassiert. Und jetzt gibt es halt seit neuestem sozusagen eine rechtliche Entscheidung, dass du eben auch deinen eigenen Router benutzen können musst. Und das wollte ich jetzt tun und bin da also hingelaufen und wollte einfach sagen: So Entschuldigung, ich äh, habe jetzt quasi keinen Bedarf mehr für diesen alten Router und ich hätte gerne aber die Zugangsdaten, damit ich meinen eigenen Router ans Netz hängen kann. Und also das ist halt genau dieses Ding. Die müssen mir das zur Verfügung stellen, aber sie müssen es mir halt nicht einfach machen. Und es ging dann so weit, dass es erstmal hieß, jetzt gehen Sie in den Laden. Also bin ich in den Laden gelaufen. In dem Laden heißt es da, Sie müssen den Router dann hierher bringen, dann können wir den aktivieren. Dann bin ich also dann mit dem Router stand ich da. Auf einmal war ein anderer Mitarbeiter, der gesagt hat, ja, dann müssen Sie erstmal diese Hotline anrufen. Und dann können wir den aktivieren. Das war so ein, so ein Kabelmodem, also es ist über Fernsehkabel. Und ähm, da habe ich auch gedacht so, okay, ja, also ihr müsst das in irgendeiner Form möglich machen, aber ihr habt euch für die Variante entschieden, die so abläuft, dass sich wahrscheinlich 50 Prozent der Leute sagen so, ah, oh, fuck it, okay, ich benutze euren Router. Hauptsache, die, die Odyssee hat ein Ende.
1: Das, ja, das ist ja überall so. Also auch als sie es dann ja eingeführt haben, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, die jetzt ja bei Verspätungen, die über eine gewisse Sache hinauslaufen, müssen sie dir ja anteilig deinen Fahrpreis zurückerstatten. Das wurde ja irgendwann dann rechtlich eingeführt, und natürlich hat die macht die Bahn, mir ist es jetzt schon ein paar Mal gegangen, also die legen dir jetzt eine tausend Sachen in den Weg, aber du musst da schon hinterher sein, dass du dein Geld bekommst. Also du musst dann auch wieder irgendwo hinlatschen, das kannst du nicht einfach zumindest als ich es das letzte Mal gemacht habe, mag sein, dass sie das geändert haben, kannst du nicht einfach online irgendwie Fahrkarte einscannen, hinschicken, ich kriege mein Geld. Na, nein, das ist mit großen bürokratischen Aufwand verbunden, weil man selbstverständlich sagt, je höher man den Aufwand macht, desto weniger Leute wollen Geld von uns zurück. Weswegen ich immer so halb im Scherz sage, eigentlich müsste man die rechtliche Sache machen, dass die Bahn bei jedem Online-Ticket verpflichtet ist, automatisch, wenn eine solche Verspätung eintritt, den Kunden ähm, anteilig. Allen, die online gebucht haben, weil offline wird es schwierig, die müssen dann tatsächlich aber allen Online-Buchungen sofort und automatisch ohne Veranlassung des Kunden das Geld überweisen. Ich glaube, dann hätten wir weniger Verspätung.
0: Vielleicht ist es ein super Geschäftsmodell. Vielleicht sollten wir so ein, es gibt es doch bei ähm, Inkassounternehmen, in dass die Schulden ankaufen und äh, zu einem vergünstigten Preis und dann, dann das dann eben eintreiben. Vielleicht sollte man sowas machen. Wir, wir kaufen alle diese Verspätungsgutscheine der Bahn an für einen Drittel und dann holen wir uns die Kohle zurück und machen voll viel Geld. Das ist das nicht ein super Geschäftsmodell, Sebastian? Willst du, willst du das eintreiben? Ähm, ja, wir müssten dann halt
2: mit äh, kleinen Uniformen, mit gut sichtbaren Neon-Grell am Bahnsteig stehen. Ähm, die, die Leute, hier, ja, keine Zeit, dich drum zu kümmern, gib mir dein Ticket. Ähm, so ein bisschen, ja. ja war war ganz schön spät, ne? Und, und dann könnte man tatsächlich mit einem Heer an studentischen Hilfskräften, die einfach nur einsammeln, da könnte man vielleicht Obdachlose dafür gewinnen. Die kriegen dann auch noch eine Provision, die sind eh am Bahnhof. Ähm, <lacht> und der ehemalige
0: GameStop-Mitarbeiter.
2: <lacht> hey, oh. Wir nennen das
0: Programm Circle of Life. <lacht> ja, ganz genau, ja. Irgendwie so, so irgendwas mit Schiene. Ja, aber, ähm, wie, wie also ich finde, äh, nochmals um, auf diese Diskussion über Gebraucht, Spiele und so. Ich sitze schon da und denke mir so, von meinem Rechtsempfinden so aus dem Bauch raus, sollte man den Kram genauso weiterverkaufen können. Es, irgendwie erscheint es mir nämlich so ein bisschen sinnlos, wenn ich mir anschaue, Nehmen wir mal Filme zum Beispiel. Wenn ich einen, einen Film auf einer DVD besitze, kann ich ja auch diese DVD nun problemlos weiterverkaufen. Das heißt also erstmal so, aus, so aus einfach nur aus dem, aus dem Gefühl raus, macht es keinen Sinn, dass das anders sein soll, wenn ich das rein digital erworben habe. Also nur weil es auf einem Datenträger ist, warum sollte da ein Unterschied bestehen? Und die Industrie ist ja damit bislang auch klargekommen. Ich habe das Gefühl, der Knackpunkt ist ja tatsächlich die starke Vereinfachung des Weiterverkaufs, die eben bei diesen digitalen Gütern Eintreten würde, wenn das tatsächlich jetzt allumfänglich genehmigt würde. Man sieht das, finde ich, wenn wir auf Seiten gucken, wie eben G2A oder so, also die Keyseller. Da sehen wir ja, was passieren würde, wenn das universell zugelassen wäre, nämlich wie stark dann der Preisverfall einsetzt, weil dann halt all diese Keys aus Humble Bundles und sonst irgendwas auf einmal in diesen sekundären Markt reinkommen und also einen Steam Sale Wert dann auf einmal quasi ewig auf einmal, weil natürlich dann halt, keine Ahnung, so und so viele hunderttausend Leute, die Dinger weiterverkaufen, diese Preise, die müssen sich dann auch teilweise vielleicht gegenseitig unterbieten, das sind dann auch schlimmerweise ja Privatleute, die haben dann eben nicht irgendwelche Filialen zu unterhalten, die können absurd niedrige Preise einstellen, vielleicht weil sie einfach sagen, ich will es nur schnell loskriegen, Hauptsache das Ding geht flink raus. Ähm, dann entwickelt sich das brutal nach unten. Also meine Frage, die sich daran anschließt, ist so ein bisschen, wollen wir den Markt, der entsteht, wenn das für digitale Güter allgemein zulässig wird? Ist das in irgendeinem Fall gefährlich, in Anführungsstrichen? Wie seht ihr das? Jochen vielleicht?
1: Also ich glaube, wir haben da, glaube ich, bei der bei der Steam-Diskussion, wo Sebastian auch dabei war, haben wir mal so ein bisschen gegen Ende auch drüber schwadroniert, was könnte denn oder was würde denn passieren, wenn jetzt diese diese Gebrauchtspielsperre sozusagen fallen würde. Und ich glaube tatsächlich, wir hätten einen völlig anderen Markt, als wir den heute hätten, aus teilweise aus den Gründen, die du genannt hast. Ich finde aber die Diskussion, ähm, ja, man kann sie selbstverständlich theoretisch und akademisch führen, aber ich glaube, für mich persönlich ist es einfach eine... Letztlich eine Diskussion, wo es so auch ein bisschen um eine Überzeugung gibt. Was, was wiegt denn schwerer? Ich meine, wenn ich wenn ich jetzt der Gesetzgeber wäre, dann kann ich mir oder dann sollte ich mir meiner Ansicht nach halt bei solchen Sachen erstmal überlegen, ich habe hier das grundsätzliche Recht eines Verbrauchers, das räume ich ihm bei allen anderen Gütern auch ein. Darf ich es ihm hier wieder wegnehmen? Finde ich hier irgendeinen Grundsatz? aus dem ich es ihm wieder wegnehmen kann. Und wenn ich das mit Nein beantworte, wenn ich halt einfach, wie du es auch vorher gesagt hast, sage, letztlich ist es das Gleiche, nur der Auslieferungsweg ist ein anderer und dieser Auslieferungsweg bedingt nicht eine neue, oder bedingt nicht, dass ich dem Verbraucher ein, verbrieftes Recht wegnehme, der der reicht dafür nicht. Wenn ich an diesen Punkt komme und an den Punkt komme ich persönlich, dann sage ich einfach, dann muss das halt der Markt abkönnen. Er wird sich schon entsprechend entwickeln. Als Gesetzgeber muss mir wurscht sein, was mit dem Computer- und Videospielemarkt passiert. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, das Beste für meine Bevölkerung zu tun. Und ich sage mal, selbst wenn wir morgen keine Computer und Videospiele in Deutschland mehr hätten oder wenn der Markt zusammenbricht, wird der deutsche Staat damit jetzt relativ wenig Probleme haben. Das ist also nicht sein Interesse. Gebiet. Ähm, natürlich wird es ein Spielehersteller, sieht das selbstverständlich völlig anders. Da ist halt immer die Frage, was, ist die Interessen, ähm, was sind die Interessen desjenigen, der das der das macht und wenn der Spielehersteller clever lobbyieren kann, dann wird er vielleicht an den Punkt kommen, wo ein Gesetzgeber sagt, nee, das mache ich dann lieber doch nicht, ähm, weil dann fallen mir in der Industrie so und so viel Jobs weg und so und so viel Dings weg, aber auch da reden wir in Deutschland gerade nicht unbedingt davon, dass es der hiesigen Industrie so gut ginge aber
2: Jochen, fällt das nicht komplett in sich zusammen, was du hier gerade konstruierst, dadurch, dass wir eben keine Spiele kaufen? Dass es eben immer noch ein Unterschied ist, wenn wir die Spiele physisch auf Datenträger kaufen, kaufen wir diesen Datenträger mit den Daten drauf, besitzen das Spiel. Wenn wir es digital kaufen, erhalten wir eine Benutzungslizenz. und Die weiter zu verkaufen, (lacht) ist das möglich? Ist es überhaupt in diesem ganzen, ich kaufe eine Lizenz, ist ein bisschen wie einen Vertrag abschließen, kann ich einfach so meinen Vertrag weitergeben? Ich befürchte, nein, ich befürchte, das ist bereits Hebel genug, um das so
1: also, ähm, also erstens wirklich, also erstens würde ich sagen, dass man selbstverständlich jeden Vertrag weiterverkaufen kann, bei dem es der Hersteller keinen sehr, sehr guten Grund sagt, mir sagt, warum der personalisiert werden soll. Wenn ich jetzt morgen ein Spiegel-Abo beziehe, zum Beispiel, dann habe ich einen Vertrag mit Spiegel abgeschlossen. Und ich kann jederzeit zu meinem Bruder gehen und sagen, hey, gib du mir die, was weiß ich, 30 Euro im Monat oder 20, was keine Ahnung, was es kostet, und hier hast du den Spiegel. Ich kann den Vertrag sofort weiterverkaufen. Ja? Sebastian, Hast du dann sch- elektris- ich, ich habe
2: den falschen Button. <lacht>
1: <lacht> Willst du, Sebastian,
2: sag du was. Ich würde jetzt nur noch ein bisschen rumspinnen und mir überlegen, wenn wenn es das gäbe, wenn Valve beispielsweise in irgendeiner Form eine Gebrauchtvariante für Spieler anbietet, ähnlich wie es ja Amazon auch macht für physische Produkte, die man sich alle gebraucht kaufen kann, direkt neben dem Neuwaren-Kaufen-Button von vielen Leuten. Wie würde das aussehen? Wie würde das funktionieren? Ich, ich ich traue Valve alles zu. Ähm, auch das, also wenn sie durch das Gesetz dazu gezwungen sind, so zu inter- implementieren. Ich glaube, es würde nur funktionieren bei diesen ganzen digitalen Spielen, wenn dann so eine Steam-ähnliche Provision auch wieder zurückfließen würde. Wenn die Industrie an jedem Gebrauchtkauf verdient. Wenn man sozusagen die 30 Prozent, die auch ein Entwickler an Valve gibt, eben auch in dem Fall an Valve gibt und Valve verteilt sie dann wieder an, äh, an die Hersteller. Ich glaube, w- wenn, dann funktioniert es so. Ich glaube nicht, dass es die Industrie zulässt, da komplett ausgesperrt zu sein vom Revenue-Stream?
0: Naja, also natürlich werden sie tun, was sie können, aber man kann sie ja in gewisser Maßen zwingen. Ich würde halt zwei Sachen sagen. Also erstens bei dem Datenträger, auch da erwirbst du ja nur die Lizenz. Ne? Die Daten werden zwar auf einem physischen Datenträger ausgeliefert, aber du hast ja trotzdem nur eine Lizenz zur Nutzung dieser Software erworben. Da wird nur quasi die Art und Weise, wie die Daten zu dir gelangen. Das ist der das ist der einzige Unterschied. Also siehst du siehst ja auch daran, dass die meisten Spiele zwar auf DVD oder so ausgeliefert werden, aber dann musst du das trotzdem bei Steam aktivieren und dann wird es trotzdem einfach nur digital diesem Account hinzugefügt. Man will das ja auch zurzeit alles an den Account irgendwo binden, weil ja da die Rechtsprechung aktuell so ist, dass du das zwar gesagt wurde jetzt hier glaube ich Europäischer Gerichtshof, dass ähm, du diese diese dass dieser Weiterverkauf auch bei Lizenzen möglich sein sollte. Ne? Gibt es ja äh, glaube ich zwei Sachen. Einmal gibt es dieses UseSoft-Urteil, wo dann sehr viel darüber berichtet wurde. Da ging es aber eben darum, dass lizenz wenn man diese Volumenlizenzen gekauft hat, also eine Firma kauft halt 100 Videolizenzen in so Tranchen von keine Ahnung, 20 Stück und sie benutzen dann davon halt nur 75, dann dürfen sie diese nicht angefangene Tranche von 20, die dürfen sie weiterverkaufen, wurde damals gesagt. Das ist aber natürlich nochmal was anderes, als wenn du tatsächlich ein digitales Gut hast, das du weiterverkaufst, weil dann ja zum Beispiel im, im, Regel im Rahmen dieses Verkaufsvorgangs eine Kopie angefertigt werden muss erstmal und äh Du darfst ja wiederum, das darf dir der Urheber ja wiederum untersagen, dieses Anfertigen einer Kopie. Da, deswegen kommen ja dann auf einmal diese komischen rechtlichen Unschärfen zustande. Und da wurde ja auch umgekehrt entschieden, dass der äh, dass der Anbieter durchaus sagen darf, du darfst diesen Account nicht weiterverkaufen. Das ist ja so das Mittel, wie du jetzt aktuell ein Theme-Spiel weitergeben könntest. Ich würde aber Jochen noch mal fragen, äh, weil er das vorhin so absolut formuliert hat, dann will ich dir zumindest mal die Chance geben, das zu konkretisieren. Hat der Gesetzgeber nicht auch, eine Pflicht abzuwägen, dass wenn er eben über so eine Verbraucherschutzmaßnahme sozusagen urteilt, wenn er dann tatsächlich damit eine ganze Industrie gefährdet, ist das nicht auch was, worauf er schauen sollte, das gehört auch zu seinen Aufgaben.
1: Wenn er damit tatsächlich eine ganze Industrie gefährden würde, aber wenn wenn Deutschland jetzt, äh, der deutsche Gesetzgeber jetzt den Weiterverkauf von Spielen in Deutschland ähm, legalisieren würde oder die Hersteller dazu zwingen würde, das müssen sie machen. Oder wenn man den Schritt weiter geht zu dem, was Sebastian vorher gesagt hat, also ich finde es halt, halt albern zu argumentieren, nein, nein, du hast kein Spiel gekauft, du hast nur eine Lizenz gekauft. Das ist halt, als würde man eine Kuh grün anmalen, dann ist sie immer noch eine Kuh. Sie ist halt nur grün. Und In dem Fall würde ich jetzt sagen, wenn der deutsche Gesetzgeber das jetzt täte, dann bringt er nicht die internationale Spieleindustrie zum Fall. Wenn das der Fall wäre, würde ich selbstverständlich sagen, ja, natürlich muss man dann abwägen. Wenn man hier eine milliardenschwere Industrie und was weiß ich, weltweit Millionen von Arbeitsplätzen gefährdet, selbstverständlich. Aber ich glaube, das wäre sehr vermessen, wenn der deutsche Gesetzgeber denken würde, dass er das in diesem Falle tut.
0: Nein, aber weil du vorhin gesagt hast, ja, dann werd, dann, wenn eine Spieleentwicklung in Deutschland nicht mehr stattfindet, mein Gott, dann ist das halt so, deswegen
1: dachte ich da frei nochmal nach. Was, nein, also ja, okay. Ich will natürlich nicht sagen, wegen mir kann morgen die ganze deutsche Spieleindustrie ähm, äh, 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 sterben und äh, dann ist alles Halleluja und so weiter. Nein, um Gottes Willen, ich kenne ja auch viele Leute, die da drin arbeiten. Ich habe ja auch keine Lust, dass der Wolfgang mit dem ich Podcaste morgen arbeitslos wird. Ich sage nur, aus der Sicht des Deutschen, eines deutschen Gesetzes, wenn, wenn ich jetzt nicht in der Spieleindustrie wäre und kein Spieler wäre, und man würde mir was vor würde man würde mich diese Frage fragen und ich würde mir halt angucken okay ähm, das ist eigentlich das Verbraucherrecht und dann würde ich halt fragen wie viele Arbeitsplätze hängen da denn in Deutschland dran was 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 ist denn diese Abwägungsgeschichte und wie geht's denn der deutschen Branche wie wichtig ist denn die Branche für unser was weiß ich für unsere für, für unser Bruttosozialprodukt wie viel erwirtschaftet die denn im Jahr und so weiter und so fort würde ich am Ende glaube ich bei der deutschen Spieleindustrie tatsächlich dastehen und sagen Ich glaube, dann entscheide ich mich für Verbraucherrecht.
0: Ich würde tatsächlich, ich finde es gar nicht so einfach. Also ich, ich, wie gesagt, aus dem Bauch raus würde ich auch sagen, ich finde, dieses Recht sollte eingeräumt werden. Umgekehrt, wenn ich tatsächlich jetzt in so einer legislativen Position wäre. Also erstens, ich würde halt schon sagen, die Abwägung muss halt sein, ist das, was ist denn jetzt zumutbarer, der Verzicht auf Seiten des Verbrauchers auf dieses althergebrachte Recht sozusagen, weil es jetzt in diesem konkreten Fall, die Zeiten ändern sich, vielleicht einfach nicht mehr angemessen ist? weil dann den Herstellern, den Urhebern in dem Kontext ein nicht zumutbarer Nachteil entsteht, weil jetzt einfach, früher war es halt einfach anders. Ne? Früher mussten die Leute auch irgendwie diese Produkte von A nach B schicken, der Käufer und der Verkäufer musste sich erstmal finden und so. Das war alles nicht so einfach in der Geschäftsanbahnung. Das heißt, der Umfang, in dem dieser Markt dann, der sekundäre Markt stattgefunden hat, der war ein ganz anderer, als das heute der Fall wäre. Kann ich dieses Gesetz immer noch aufrecht erhalten? Oder mache ich damit dann tatsächlich die die kreative Arbeit in dem Bereich zu einem gewissen Grad unmöglich. Weil es sind ja dann auch vor allem eher vielleicht sogar die kleineren betroffen. Also wenn jetzt ein Indie-Entwickler, der jetzt heute, keine Ahnung, 1000 Spiele verkauft, damit vielleicht gerade noch so um, über die Runden kommt, jetzt auf einmal nur noch 500 verkauft und der Rest läuft über diesen Gebrauchtmarkt, geht der ja zugrunde. Auch wenn ich mir überlege, stell mal vor, das ist, Wir würden unsere Podcasts einzeln verkaufen und jetzt kriegen wir genug ein, um Sebastian zu beschäftigen. Jetzt wird, müssten wir dann auf einmal einen Gebrauchthandel damit zulassen und auf einmal fallen uns halt die Leute weg, die das dann halt für, keine Ahnung, nehmen wir an, wir verkaufen es für einen Euro und die das wird dann für 50 Cent weiterverkauft, ein paar Tage später. Genau in der gleichen Form und genügend Leute sagen so, ja, nö, das, ich sehe das rein kommerziell, ich bin jetzt nicht hier der, der die Wohlfahrt, ich kaufe jetzt dieses gebrauchte Ding, da würde ich auch erstmal eine bittere Träne weinen.
1: Ja, natürlich würdest du eine bittere Träne weihen und natürlich würden in dem Fall die die Spielehersteller und auch teilweise die Spieleentwickler und vielleicht auch die Indieentwickler im ersten Schritt eine Träne weinen Aber ich halte es für geradezu absurd anzunehmen, nicht, dass du das jetzt in der Form getan hast, aber ich hielt es für geradezu absurd anzunehmen, dass danach kein Spielemarkt mehr existiert oder dass du den kreativen Spielemarkt damit kaputt machst. Du hättest einen anderen Spielemarkt, der würde sich andere Einnahmequellen suchen. Vielleicht würden die Spiele im ersten Schritt etwas teurer werden, wenn du sie direkt kaufst und im Nachgang gebraucht sehr viel billiger werden und dann hätte dass du einen anderen Markt, der sich daraus entwickelt, aber du hättest keinen, du, der Spielemarkt wäre nicht weg und die ganzen kleinen Indie-Entwickler wären nicht alle tot. Das wäre einfach was anderes. Das erinnert mich so ein bisschen an die ganze Diskussion, als damals in den Ende der 90er halt das Internet aufkam und jeder, jeder sozusagen prophezeit hat, oh, sobald die Nachrichten mal o- umsonst online stehen und man mit Nachrichten und mit Artikeln und so weiter ja kein Geld mehr verdienen kann, weil jeder das umsonst raus hat, gibt es danach keine Presse mehr. Am Arsch die Räume, natürlich gibt es eine. Es gibt halt eine andere. Und vielleicht ist die in dem Fall, würde ich jetzt ja sogar sagen, in dem Fall ist das Ergebnis in vielen Fällen zumindest kein besonders positives aus Nutzerseite. Aber auch das wird sich im Laufe der Zeit relativieren. Ich glaube halt nicht, hat es für alarmistisch, da zu sagen, wir machen die Spielelandschaft damit kaputt.
2: Meine Prophezeiung hierzu, wenn das durchgeht... ähm dann machen die großen Spielehersteller, die AAA-Titel, dann halt nur noch Multitran- also Microtransactions. Ohnehin ist ja heutzutage bei großen Spielen der Verkaufspreis, die 60, 70 Euro, die man zahlt, meistens die Hälfte dessen, was man so für für das Gesamtpaket bezahlen wird im Laufe des kommenden Jahres. Also sowas wie ein Battlefield One, so ein Call of Duty. Die haben dann alle noch gleichwertige ähm, DLC-Pakete. Da kauft man sich einen Season Pass und den ganzen Kram einzeln. Natürlich wird einem noch die Möglichkeit geboten, sich irgendwelche Kleinigkeiten zu kaufen, Premium-Währungen und so weiter. Damit machen äh, die Spielehersteller richtig Geld. Ich hatte das gestern gefunden, dass Activision irgendwie drei Milliarden äh, Verkäufe ähm, bei Call of Duty Black Ops 3 gemacht hat, äh, was DLCs angeht und äh, davon auch insbesondere sehr viele so kleinere, abseits von Season Pass und klassischen DLCs, die verkaufen ja diese Call of Duty Points, mit denen man sich halt Kosmetik und diese r- raren Waffen freischalten kann, äh, mit, mit so einem Glücksspielsystem. Ähm, das wird dann nur noch schlimmer, wenn man Spiele verkaufen, gebraucht verkaufen kann. Denn äh, gebraucht verkauft heißt dann ja für den Hersteller auch... Äh, die Lizenzen oder die Spiele liegen da nicht ungespielt rum auf den Accounts der Zocker, sondern das User Engagement dürfte steigen. Die Leute dürfen sich im Schnitt mehr mit diesen Spielen beschäftigen, weil wer sie nicht braucht, verkauft sie weiter. Wer sie kauft, wird sie spielen. Und dann wird doch die Industrie noch sehr viel mehr auf diese Umsatz- und Einkommensquelle setzen. Auf diese furchtbaren Microtransactions und DLCs. Und das, ach, das ist auch keine schöne Zukunftsaussicht, oder?
1: Ich finde es so lustig und mich nennen die Leute den Kulturpessimisten. Und bei, bei, bei euch beiden ist es klingt es echt so wie der Untergang des äh, des äh, spielerischen Abendlandes, wenn äh, wenn Gebrauchtverkäufe von digitalen Spielen stattfinden. Ich frage mich da immer äh, so ein bisschen, auch wenn ich es bei euch beiden nicht glaube, ob man da so so ein bisschen der der Industriepropaganda auch irgendwann aufgesessen ist. André, wie siehst du das? Ich finde das, ich finde das echt ganz interessant, was, was für Weltuntergangsszenarien da äh, gemacht werden, wenn man einfach nur so was Banales tut, wie zu sagen, natürlich hast du beim Kauf ein Spiel erworben und natürlich kannst du es dann auch weiterverkaufen.
0: Ich würde sagen, ich finde zumindest die, die Bedenken, die ins Feld geführt werden, die finde ich erstmal relativ logisch ableitbar, weil wir ja die Tendenzen sowieso schon haben. Das hat ja Sebastian eben beschrieben. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, was die Industrie machen wird, ist natürlich zu versuchen, das irgendwie zu umschiffen. Und das probate Mittel, das sie schon gefunden haben, ist es, Spiele eher als Service zu verkaufen. Das heißt also dann eben mehr Always On mit irgendwas, wo Keine Ahnung, da ist halt ein Element drin, das gezwungenermaßen es sinnvoll macht, dass das Spiel eben ständig online sein muss, dass da irgendwelche Sachen drin sind, die quasi dann eben auch verbraucht sind und die dann bei einem Weiterverkauf die Nutzung zumindest mindern oder vielleicht auch unmöglich machen. sich auf Free-to-Play hinterher vielleicht dann endgültig einschießen, vielleicht kommt dann tatsächlich der große Free-to-Play Durchbruch, den äh, Crytek irgendwann mal legendärerweise prophezeit hat. Die Frage ist ja wie gesagt, also ähm, meine Ausgangsfrage bezog sich ja nicht so sehr darauf äh, auf dieses, wo wir jetzt eben hin abgedriftet sind, so ein bisschen geht dann die Industrie kaputt oder so Das würde ich nie behaupten. Meine Ausgangsfrage war ja, die Veränderungen, die das in Gang setzt, sind die aus Spielerperspektive tatsächlich wünschenswert. Da bin ich aber ta- und da bin ich halt tatsächlich so ein bisschen im Zweifel, ob das nicht eine Gefahr ist für die Vielfalt, die man so sieht, ne, auf Steam. All diese, wir reden immer über diese Spieleflut auf Steam, haben wir ja jetzt vor kurzem erst getan und da ist natürlich viel Schrott dabei. Aber da ist auch viel, sehr wünschenswerte Vielfalt mit dabei. Geht die dadurch eventuell gef- kaputt in einem gewissen Grad? Ist die gefährdet? Das finde ich nicht ganz von der Hand zu weisen, solche Sachen ich, zu, zu überlegen. Man,
1: man, kann, man kann genauso gut den Umkehrfall argumentieren. Man kann genauso gut argumentieren, finde ich, mit halbwegs der gleichen Berechtigung, dass so was dafür sorgen würde, dass wir mehr Vielfalt haben, dass wir mehr Kreativität haben, dass wir mehr kleine Entwickler haben, dass wir diese Vorherrschaft der großen Publisher, die an vielen Stellen auf die Bremse treten und an vielen Stellen ähm, auch ihre eigenen Entwicklungsstudios in ihrer Kreativität hemmen und äh, gucken, dass die ja nicht zu groß werden und ihnen ja nicht äh, auch unabhängige Entwicklungsstudios über den Kopf wachsen und man die äh, das ganze Kleinheit. Man kann argumentieren, sobald man denen diese Marktmonopol macht, die sie derzeit genießen, ein bisschen wegnimmt, indem man eben ihre, ihre, äh, ihre Preisgestaltung, was das angeht, ähm, so ein bisschen aushebelt, indem man sowas hätte, haben wir eine viel freiere, viel kreativere Industrie. Ich weiß nicht, ich, ich sehe natürlich die Punkte, die ihr beide nennt, als mögliche Gefahren, aber ich halte die nicht für wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher als das exakte Gegenteil.
0: Das musst du mir nochmal genauer erklären. Also in welcher Form... Schafft denn das, also der Gebrauch, jetzt sagen wir mal an, wir haben gesagt, okay, es tritt der Fall ein, Gebrauchtspiele digital weiterverkaufen, das wird äh, zur Pflicht und natürlich bricht dann auch sozusagen der der Verkaufspreis, Also die Anzahl der Vollpreisverkäufe bei den großen Titeln ein. Aber wo, wo leitest du jetzt her, dass das eine Chance ist für diese Entwickler aus der zweiten Reihe? Also
1: erstens, erstens warum bricht dann der Preis ein? Das ist beim physischen äh, Gebrauchtverkauf auch nicht passiert. Also das musst du mir zuerst erklären. Weil was ich glaube, was passiert, wenn du das machst, dann hast du ein Online-GameStop wenn Steam diese Sache nicht sowieso übernimmt. Du hast natürlich einen Haufen Leute, die würden in dem Fall ihre Spiele, ähm auch, was weiß ich, auf Ebay setzen oder im Freundeskreis verkaufen. Aber ich glaube, die meisten, genauso wie du im physischen Bereich einen Gamestop hast, die meisten würden auch im digitalen Bereich einen Gamestop brauchen. Die würden sagen, ich will jetzt nicht den Key da hinstellen, dann schicke ich die den per E-Mail zu. Dann muss ich am Ende noch bei all, jedem 18er-Titel, muss ich mir von dem eine Ausweiskopie schicken lassen. Auf den ganzen Spaß, und am Ende bezahlt er mich da nicht und dann muss ich wieder zurückbuchen. Auf den ganzen Spaß, auf den sich auch Gamestop gerade stützt im physischen Bereich, wirst du eine Zwischenhändler für Online- Finden. Und du wirst ähnliche Situationen haben, nämlich dass der billig ankauft und halbwegs teuer verkauft, weil er auch von irgendwas leben muss, das glaube ich. Und auch die ganzen MMO-Gas und so weiter, die du hast ja auf G2As und die du vorher angesprochen hast, die haben den Vollpreismarkt nicht kaputt gemacht, auch wenn das die Hersteller natürlich immer wieder ähm, von den Dächern pfeifen und postulieren. Ich glaube eben nicht, dass das so schlimm wird.
0: Das war jetzt nicht äh, das, was ich gefragt habe. <lacht>
1: Nein, aber das war die Prämisse, unter der du operierst. Also wenn deine Prämisse ist, es macht den Vollpreismarkt kaputt, sag ich, mach's nicht. Glaube ich nicht.
0: Ja, ja also das finde ich ja zum Beispiel auch deutlich nachvollziehbarer, wenn man sagt, da wird es eine Lösung geben, die gar nicht dazu führt, dass dieser Zustand hergestellt wird. Ich, aber die Frage war ja ursprünglich, mit welcher Logik du glaubst, dass das, dass der andere Fall, also wenn dieser Extremfall, über den wir gesprochen haben, eintritt, dass das eine Chance sein könnte für Indie-Studios. Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Naja, wenn du, wenn du tatsächlich den Fall hättest, wie, wie Sebastian es jetzt zum Beispiel so wie der Teufel an die Wand gemalt hat, dann ähm, hätten wir den Fall, dass sich große Hersteller total auf diesen Free-to-Play-Zug aufspringen und auf diese ganzen Microtransactions, also sich in eine, sozusagen mit Volldampf in eine Richtung entwickeln, in die sie jetzt ja schon so ein bisschen hintendieren, dann wirst du auf, dann äh, dieses Vakuum, das die free das die großen Publisher dann hinterlassen, das wird jemand anderes füllen, weil du hast einen Markt für die Spiele. Deswegen gibt es die großen Publisher ja überhaupt erst. Also ich glaube nicht, dass diese Spiele, weil was Sebastian da ja letztlich dann gesagt hat, war, die Sorte Spiele haben wir dann nicht mehr, weil die großen Publisher dann was anderes machen und was, was wir aus Spielersicht nicht haben wollen. Dieses Vakuum wird jemand anderes füllen. Und es wird vielleicht jemand füllen, der nicht seit 30 Jahren in einer oder seit 20 Jahren in einer Konzernstruktur ist und bei dem mittlerweile jedes Rädchen darauf läuft, jedes Jahr die neue Spiel von Franchise X zu machen, sondern der da kreativer damit rangeht.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden, okay. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, das äh, finde ich auch gut. durchaus valide Punkte. Äh, also gerade zum Beispiel die Annahme, dass dann halt eben natürlich wird Steam dann irgendwas in der Art einführen dann hat man es eh schon da drauf und dann verkauft man es weiter und vielleicht ist es sogar eine Lösung, an denen dann Hersteller in irgendeiner Form partizipieren. Wie gesagt, das bei MMO, MMOGA oder eben G2A und sowas, dass, ich weiß gar nicht, ob MMOGA das auch macht mit diesem äh, Privat-Weiterverkaufs-Börsending. Da, ich ich sehe nur halt, wie da tatsächlich, also da finde ich halt diesen Preisverfall schon sehr, extrem, wo ich mir halt vorstelle, wenn das dann tatsächlich nicht mehr nur die Leute sind, die überhaupt so sowas hinfinden, die, diese ganzen Anbieter sind ja auch aktuell noch etwas, was zumindest für viele Spieler, finde ich, so ein bisschen zwielichtige Anmutung hat, wenn das mal irgendwann richtig offizielle Verkaufsstellen wären und das relativ einfach wäre, auch da wieder, ich habe es ja vorhin schon selber immer gesagt, selbst wenn dieses Recht eingeräumt wird, äh, werden sie es wahrscheinlich einfach so unbequem machen, dass das nie in dem Ausmaße
1: äh, stattfindet, weil jetzt hier skizziert. Genau, t- Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber vor allen Dingen diese ganzen zwielichtigen Händler, wo die Kies irgendwo in China vom Laster gefallen sind sozusagen, die sind halt morgen tot. Also das das würde passieren. Und fände ich jetzt in dem Fall auch, glaube ich, nicht so verwerflich. Aber äh, wir sollten, oder ich sollte vor allen Dingen Sebastian die Gelegenheit geben, äh, zu erwidern. Ich habe ja jetzt teilweise sehr vehement gegen, äh, gegen deine Prognose argumentiert und äh, dann sollst du natürlich und musst du auch Gelegenheit haben, äh, die zu verteidigen oder was auch immer. Dann
2: verteidige ich mal, denn zum einen gibt es nicht aktuell eh schon den Trend, dass AAA-Spiele immer so dieses das ja, de, des nicht so ganz vollständigen Habens, des, des, äh, des Schlunds, der sich öffnet, indem man sehr viel Zeit oder ein äh, bisschen Geld reinstecken muss und äh, ist nicht ohnehin jetzt schon der Indie-Markt so ein bisschen der Gegenentwurf, wo man halt für einen festen Preis ein vollständiges Spiel bekommt mit dem Anfang und dem Ende ohne große Zusatzverkäufe. Ohne großen Bullshit. Diese Rolle erfüllt der Indie-Markt ja schon jetzt und ich bin der Meinung, er hat es nicht unbedingt leicht. Auch die Indies müssen irgendwie gucken, wo sie bleiben. Viel geht über Early Access. Ich kaufe mir heutzutage vor allen Dingen unfertige Spiele plus ein Versprechen. Kommt es dazu, wie ich es an die Wand gemalt habe, dass eben jetzt äh, der Gebrauchtspielemarkt äh, von AAA und den großen Konzernen durch OKAY dann ist es uns eigentlich egal, wie viel das Spiel äh, als Einstieg kostet, Hauptsache ihr spielt es schön und und investiert schön, dass sich das dann auch für die Industrie lohnen wird und äh, und das in keiner Form irgendwie ihren Erfolg behindert. Sie werden trotzdem große Spiele-Franchises äh, haben, äh, große Blockbuster, Games as a Service, der ganze Kram und wie wieso steht jetzt Indie besser da? Ich halte den, den Konsumenten da vielleicht in breiter Masse, also wenn es wirklich um die gesamtwirtschaftliche Masse, was das Publikum angeht für Spiele, gar nicht mal so äh, dafür in der in der Lage oder wo- Willens da jetzt den 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 Indie und die klassischen Konzepte weiter zu unterstützen äh, oder mehr als zuvor. Ich habe auch den Eindruck, dass w- vielleicht passiert es in den nächsten 20, 30 Jahren also so richtig langfristig, dass dieses Medium sich wandelt und das Spiele halt was anderes werden, dass Spiele früher halt mal etwas waren, das ein Anfang und ein Ende hatte, das man einfach so gekauft hat, denn dass das Spiele in, in 10, 20 Jahren völlig anders wahrgenommen, und
1: konsumiert werden. Aber was wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du aber, das, das finde ich jetzt interessant, Sebastian, weil wenn, wenn das jetzt deine Prognose ist, wenn du jetzt eben glauben würdest, dass diese Entwicklung stattfindet, weil du die, das Publikum in dem Fall für nicht interessiert genug an den alten Konzepten, an dem klassischen Spiel mit dem Anfang und dem Ende, das kein Service ist und so weiter, wenn du das Publikum daran für grundsätzlich nicht interessiert genug hältst, dann werden wir die von dir beschriebene Entwicklung sowieso haben. Egal, ob wir Gebrauchtspiele erlauben oder nicht.
2: Ja, also die dieser Trend, den gibt es ja ohnehin
1: gerade. Und ich bin der Meinung, ähm, für uns die alte garde äh,
2: ist es natürlich ärgerlich, wenn Spiele sich so in diese Service-Sache entwickeln. Andererseits, wenn man dann eins hat, was richtig gut ist, und aktuell gibt es viele Beispiele, Rainbow Six Siege hat sich hervorragend entwickelt, und das ist ein wunderbares Beispiel für ein Spiel, das wie ein Service funktioniert, wo es auch relativ preiswerte Einsteiger-Editionen eine Zeit lang gab, vergleichbar mit dem Preis eines Gebrauchtspiels, wo man es dann halt mehr freischalten muss. Und oh, das ist auch eine Idee. Verkaufst du dein Spiel gebraucht, könnte es ja sein, dass plötzlich Features wegfallen. Oh, die Gebrauchtversion. Billiger, aber mit zwei, drei Charakterklassen weniger, die, die du noch freischalten kannst, natürlich mit sehr viel Zeit oder gegen Geld. Ähm, da gibt es viele so Szenarien, die ich mir ausmale. Äh, aber das nur am Rande. Aber generell, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die jetzt aktuell in den Kontakt mit Gaming kommen, insbesondere wenn es eben um diese Online-Only, um diese ganzen äh, Genres geht, die halt. Äh, wie Overwatch, wie ein wie MOBA oder ein Rainbow Six Siege, die sich halt schon um dieses kompetitive Drehen, dieses äh, eine Spiel, was man jeden Tag eine halbe Stunde bis zwei Stunden spielen kann, dass die dann halt ähm, das Spielen halt sowas wird. Äh, f- vielleicht für die breite Masse. Und dass äh, de- das klassische Spielkonzept selbst eines Blockbusters, wie heutzutage uncharted, dann äh, langfristig eher so in die Indie-Ecke rückt. Aber das ist ich weiß es nicht. Ich mache mir ganz solche Gedanken,
0: aber ich kann das schwer schwer ratifizieren, also begründen. Das Ding ist ja auch, ganz häufig schaut man ja eh immer so auf, durch seine persönliche Linse auf sowas. Das heißt also, es kann ja durchaus eine Marktveränderung eintreten, wo ein gesunder Markt entsteht, bei dem die große Masse der Konsumenten tatsächlich auch sehr, sehr glücklich ist damit man aber persönlich sagt so, mein Gott, früher war alles besser. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal, ich weiß nicht, ob das in der Steam-Folge war, wir haben das auf jeden Fall schon mal diskutiert. Dadurch, dass man selbst aufgewachsen ist mit diesem Konzept von ich kaufe das und dann ist da alles drin, ist das so ein bisschen auch Vielleicht etwas, worauf man so konditioniert ist, das hat man schätzen gelernt, das findet man gut. Und umgekehrt gibt es aber auch Leute da draußen, die halt sagen, sie finden das ja total hervorragend, dass diese Spiele dann immer weiter wachsen und wenn ich eins habe, das mir gefällt, dann möchte ich ja diesen neuen Content, dann will ich diese weitere Versorgung und dann will ich das vielleicht auch zwei, drei Jahre spielen. Das sind ja ganz unterschiedliche Perspektiven auf sowas. Da kann sich der Markt natürlich tatsächlich zu was entwickeln, wo man selber sagt, so Mist, das ist jetzt für mich ein schlechterer Zustand, auch wenn sich das nicht mit irgendwas tatsächlich jetzt objektiv belegen lässt. Also das ist dann halt nicht irgendwie faktisch ein schlechterer Zustand. Es ist nur der für denjenigen persönlich einfach schlechtere Zustand, weil er einfach nicht mehr den eigenen Interessen so gut gerecht wird.
1: Das Spiel übrigens, äh, um jetzt vielleicht mal wieder auf den, auf den GameStop-Skandal nochmal den großen Bogen zu schlagen, eine der Sachen, die ja Heiko in seinem Video, und das fand ich echt interessant, gesagt hat, war, statt zu GameStop zu gehen, sollen die Spieler doch wieder mehr Spiele tauschen. Gut, jetzt könnte man selbstverständlich sagen als PC-Spieler, ich würde ja gerne, ich darf ja nicht. <lacht> <lacht> man lässt mich ja nicht, aber selbst als Konsolenspieler, also äh, da sind wir jetzt wieder bei der eigenen Blase, ich habe nicht den Eindruck, wenn ich mich so umgucke, dass dort viel weniger getauscht wird, insbesondere unter den Jugendlichen, die jetzt tatsächlich überhaupt auf Konsole spielen und nicht auf irgendwelchen Tablets und so weiter. Ich habe eher den, und dass GameStop das kaputt gemacht hätte. Da sehe ich offen gestanden auch nicht die die, ähm, die Kausalität in irgendeiner Form. Ähm, warum soll GameStop kaputt machen, dass ich meinem Kumpel das Spiel leihe? Weil das eine kostet und das andere ist kostenlos. Aber ich denke, vielleicht hat GameStop so ein bisschen die Rolle übernommen, André, Du weißt es ja bestimmt noch, Sebastian. Du vielleicht auch von diesen von diesen Spielverleihläden, die es früher gab, wo ich ja. Das war natürlich noch zu der guten alten Zeit, wo PC-Gaming riesig war und wo man dann vielleicht auch, nachdem man das Spiel wieder zurückgegeben hat, vergessen hatte, es von der Festplatte zu löschen. <lacht> Aber ich habe dort richtig viel Asche gelassen. Ich habe dort wahrscheinlich letztlich ähm, so viel Asche gelassen als Jugendliche, wie jetzt viele Jugendliche bei GameStop lassen. Einfach, weil ich den ganzen neuen Kram spielen wollte. Es kam ein neues Spiel raus, ich wollte es spielen. Ich konnte mir es natürlich nicht zum Vollpreis leisten, der riesen mag. Damals gab es halt keine GameStops und Co. Da gab es vielleicht irgendwo einen Händler in Frankfurt, aber da bin ich halt als Zwölfjähriger äh, nicht gut hingekommen. Und dann ist man in diese Spielverleihläden gegangen und dann hat man sich die Spiele geleitet. Die waren damals teuer, vergleichsweise. Das hat, glaube ich, irgendwie zehn, zehn oder teilweise mehr Mark für die für zwei Tage oder so gekostet, damit man das halt einfach nur mal sich ausgeliehen hatte. Also im, im Verhältnis zu damals ist wahrscheinlich GameStop äh, eben gar keine Apotheke, sondern, sondern ein Discounter, wenn man das irgendwie vergleicht dafür, dass ich das dann wochenlang spielen kann. Ähm und das hat GameStop vielleicht einfach nur so ein bisschen ersetzt, weil diese Verleitinger gibt es natürlich nicht mehr, da hat die Industrie relativ schnell einen Riegel vorgeschoben, jetzt gibt es halt einen GameStop dafür, es gibt halt wahrscheinlich einfach so Leute, wie wir das früher waren und von denen es heute jetzt eher noch mehr gibt, die halt einfach sagen wollen, ich will eine Möglichkeit haben, alle neuen Spiele zu spielen, das interessiert mich alles, ich will den, den, den Kram zocken, aber ich habe natürlich nicht das Geld, um dauernd 60 Euro dafür auszugeben.
0: Ja, das war ja auch in den Videotheken äh, zum Beispiel dann hinter eine Zeit lang integriert. Aber das stimmt, bevor die Videotheken auf den Zug aufgesprungen sind, bin ich auch immer in so einen Laden gelaufen und machen wir uns nichts vor. Also im Grunde genommen, die, die, diese Ausleihgebühren, die waren so teuer, weil das Raubkopieschleudern waren. Ja, Also der, der wusste genau, der trägt das nach Hause, der kopiert sich das und deswegen hat es auch so viel gekostet. Ja, Das war bei dem Laden, zu dem ich gegangen bin, war das genauso. Da hast du glaube ich acht Mark oder so bezahlt. Und du musstest es, glaube ich, sogar zwei Tage mindestens nehmen, du konntest es nicht am gleichen Tag zurückbringen, weil der Typ natürlich wusste, dass die meisten Leute das Ding nehmen, nach Hause tragen, installieren und dann zurückkommen und sagen so, danke, reicht schon.
1: Ja, natürlich. Also ich würde jetzt ja auch lügen, wenn ich sagen würde, das hätte ich nicht gemacht. Ich habe aber damals trotzdem immer noch Spiele gekauft. Das war äh, Vielleicht war ich da auch einfach äh, weird that way, sozusagen. Ich habe dem Typen auch in diesem Laden, der gab es in Darmstadt, einen soft Tee hieß der, glaube ich, dem habe ich auch sogar noch häufig Spiele abgekauft. Also die Sachen, die ich dann wirklich besitzen wollte. Nur das war so diese diese schöne Sache, okay, ich konnte mir immer mal wieder ein neues Spiel leisten und den ganzen Kram, den ich mir habe nicht leisten können, den habe ich da halt mitgenommen und äh, ich glaube das ist das heutige GameStop Sebastian.
2: Ich finde das sehr interessant. Es ist ein netter Aspekt. Ich glaube, es wird nach wie vor und für immer diesen äh, diese Gruppe geben von potenziellen Kunden, die sich das die gerne alles spielen will, aber die nicht das Geld nicht hat, die Möglichkeit nicht hat, die sowas braucht, sowas wie gebrauchtspiele, sowas wie ein Ausleihservice. Das muss es das muss man immer noch nach wie nach wie vor bedient werden, weil sonst fällt Ziemlich viel Umsatz weg. Und ich habe auch den Eindruck, bei GameStop, um jetzt damit wieder zurückzukommen, ist auch ein großer Reiz oder für einige Kunden. Ich habe mir gerade in den USA bin ich öfters mal in, in solchen Läden, um halt zu gucken, was zu so an in indizierten Spielen geht. Und da habe ich den Eindruck, dass GameStop auch für viele eine eine Möglichkeit für schnellen, unverbindlichen Cash ist. So ein bisschen wie ein Fundleihus. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, insbesondere in den USA, als ob die Leute auch nur wissen, welches Spiel das ist, was sie gerade in der Hand halten und dem Typen geben. Und ich will auch gar nicht wissen, wo sie das Spiel herhaben. Aber es scheint so ein bisschen so eine so ein gewisser Notnagel zu sein. Hey, es läuft gerade doof, ähm, dann versetze ich halt fix meine Spiele. Und das äh, unkompliziert. Ich gehe einfach runter nach nebenan und bekomme Bargeld auf die Kralle. Das äh, finde ich auch interessant. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland da so den. dass der, der, der Verkäufer da so motiviert ist, aber ich habe den Eindruck, dass es auch eine Qualität, die GameStop aktuell bietet, die auch irgendwo
1: ja, ein wichtiges Bedürfnis bedient, die zwei Sachen. Ich muss an der Stelle ma- mal einhaken, bevor André jetzt gleich zu, oder demnächst zu einer Überleitung gen Ende kommt, weil eine Sache müssen wir noch klären, nämlich, dass an den schlechten Ankaufpreisen von GameStop, wie ja viele Leute sagen, der André schuld ist. Äh, äh, äh. Die damals, mit Eintauschen, hm? Ach so. Hm. Ja, stimmt. Ja, du nee. hast kaputt gemacht.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, meine Damen und Herren, sehen Sie, es ist ein Fehler, ja auch ein Gebauer Dinge zu erzählen. Äh, ich, ja, ich habe äh, nämlich erzählt, GameStop hat ja Eintauschaktionen. Das heißt, man bringt äh, da zwei Spiele hin, Äh, heutzutage Spiele, die auf einer bestimmten Liste von Titeln stehen und dann kriegt man dafür eben ein neues Spiel zurück. Und heutzutage gibt es immer eine Liste mit relativ aktuellen und noch relativ wertvollen Titeln, äh, die man da eintauschen kann. Als GameStop in Deutschland noch relativ jung war, haben sie auch diese Eintauschaktionen gemacht, es gab aber diese Liste noch nicht. Und äh, da habe ich erzählt, dass wir damals als ein GameStop in Wiesbaden, also in der Nähe von Krawall, das in Itzstein saß, äh, aufgemacht hat, hatte, hatten die diese Aktionen haben gesagt so, hey, zwei Spiele hinbringen und ein neues mit, äh, mitnehmen und dann sind wir natürlich bei uns in unser Spielearchiv gegangen und haben den beschissensten, ältesten Ramsch von der Xbox 360 rausgesucht, den wir finden konnten, sind in diesen GameStop gefahren und haben gesagt so, hier zwei davon, ich nehme dann bitte das neue Need for Speed und zwei davon ich nehme dann bitte das neue Ich weiß, ich habe das Halo ODST über so eine Aktion bekommen war, und dann haben mit denen dann halt da, keine Ahnung, es war halt echt so Crap, Crap, von von dem wir wussten, den braucht nie wieder ein Mensch und haben das da schön eingetauscht. Und äh, siehe da, zwei äh, Aktionen später oder so, gab es eine Liste mit Titeln, die äh, eintauschberechtigt waren. Man konnte leider nicht mehr seinen Müll dort abladen.
1: Ja, GameStop GameStop intern auch übrigens als Alex Peschke bekannt (lacht)
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich weise die Verantwortung weit vor mir, weil ich nicht persönlich hingefahren bin. Ich habe das ja nicht selber durchgeführt, also bin ich nicht verantwortlich. So war das. Oh, mein Gott. Ja, ich glaube, meine Herren, wir sind aber damit äh, tatsächlich so ein bisschen am Ende der Diskussion angelangt, oder? Gibt es noch irgendjemand, der noch einen interessanten, wertvollen Aspekt hier in die Runde werfen möchte? Ich äh, sehe da keine, keine Wortmeldung. Gut, dann äh, würde ich sagen, das war's, oder? Da ich was. Jochen, möchtest du was sagen? Sebastian, möchtest du was sagen? Sind wir jetzt
2: eigentlich schuld daran, weil wir Gebrauchtspiele kaufen, ist der GameStop so wie er ist, weil wir die ganzen, weil wir die Spiele nicht neu kaufen. Ah.
0: <lacht> das ist <lacht> einerseits kann, natürlich ja, weil natürlich, wenn der Markt nicht existieren würde, dann würde der GameStop das nicht machen. Aber auf der anderen Seite, dass Leute das Spiel im Zweifelsfalle günstiger erwerben möchten, äh, erscheint mir relativ logisch und kann man glaube ich dem Kunden auch nicht unbedingt vorwerfen. Hätte ich dazu gesagt. Ja,
2: absolut. Weil das war der Einstieg ja in, in die ganze in die ganze Debatte über diese die eine
1: Kolumne. Das stimmt. Aber wie André gerade auch schon schon zu Recht sagte, man kann es den Leuten schlecht vorwerfen, wenn sie äh, im Sinne ihrer eigenen Interessen handeln, solange sie damit zumindest nicht das Interesse irgendeines anderen einschränken. Das ist sehr dann, schön dann, Genau, dann, dann ist das ja legitim. Ich finde es auch immer so ein bisschen, ah, weiß, immer bei diesen ganzen Diskussionen, wo es dann heißt, die Leute sind ja selber schuld, die sollten das halt einfach nicht kaufen, nicht machen, nicht dingsen und nicht tun. Das ist dann, das ist dann da fühle ich mich tatsächlich an Ayan Rand, äh, die umstrittene amerikanische Philosophin erinnert, die gesagt haben, wishing doesn't make it so. Also, ja, die wir haben
0: selber schon, ne? bei Vorbestellung haben wir selber schon hier gestanden und gesagt, so macht es nicht.
1: <lacht> ich, ich will mich da ja auch um Gottes Willen nicht, äh, nicht dran ausschließen, aber ich habe ja zumindest neulich versucht in der, in der Kolumne äh, immerhin das äh, zu verstehen, warum Leute es trotzdem tun. Ich verstehe es nicht, also auf einer, auf einer rein rationalen Ebene, weil ich das... Ich ist so als widersinnig, das ist ein Handeln gegen meine Interessen auf den ersten Blick, deswegen hatten wir es ja diskutiert. Ähm, Während ich jetzt bei den Gebrauchtspielen finde ich sehr eindeutig, dass es ein Handeln im Interesse des jeweiligen ist, der dieses Angebot von GameStop wahrnimmt.
0: Ja, aber es ist ein Handeln gegen deine langfristigen Interessen zugunsten von kurzfristiger äh, Gratifikation und da wissen wir ja alle, das ist da ist der Mensch nicht so gut drin. Da, warum, warum ist es ein?
1: Warum, das musst du mir jetzt kurz erklären. Das interessiert mich jetzt. Warum ist das ein Handeln gegen meine langfristigen Interessen, wenn ich bei GameStop einkaufe?
0: Nein, nein, aber wenn es um Vorbestellungen zum Beispiel ah. oder sowas geht. Ja, ah, da, ah, okay. Wenn ich auf Vorbestellung verzichten würde, könnte ich langfristig den Markt in, äh, verändern, äh, auf eine für mich vielleicht positive Art und Weise, aber ich will das Spiel jetzt sofort auf der Stelle, ja, anstatt
1: auf den Sale zu warten oder sonst irgendwas. Ja, aber selbst, selbst das ist es ja nicht mal. Also sorry, wenn wir jetzt nochmal kurz abschweifen, aber es ist ja nicht mehr so, als wäre, selbst wenn du das Spiel jetzt sofort haben willst, gibt es keinen Grund, das vorzubestellen. Also es ist, wir leben ja nicht mehr in den Zeiten, in denen es dir wie früher, da kommen ja die Vorbestellungen her, dass du in den zu deinem örtlichen Spielehändler oder in den Mediamarkt gefahren bist und die Dinger mal ausverkauft. So ist es ja heute nicht mehr. Die Leute bestellen bei Steam vor. Dann die können es auch dann, am Release-Tag kaufen. Oh. Sie kriegen ja aber dann häufig Boni versprochen als
0: Vorbesteller. Sie kriegen eventuell, oder es gibt ja auch tatsächlich Leute, kenne ich, die sagen, ich bestelle das halt vor, weil sonst vergesse ich das. Das ist mein
1: Reminder, mein post ja, das das, das gibt es bestimmt. Und ich will jetzt um Gottes Willen nicht jedem, der Spiele vorbestellt irgendwie nachsagen, er sei ein Trottel oder sonst irgendwas. Aber es gibt halt auch echt, also da, da ist es halt, finde ich, im Vergleich jetzt zu den Gebrauchtspielen gibt es da, wie du es ja schon gesagt hast, insbesondere bei der Langfristigkeit äh, der Handlung, gibt es da sehr, sehr viele... Auch handfeste Nachteile, um es jetzt mal so zu sagen, und die man halt, die man halt billigend den Kauf nimmt. Ich sehe tatsächlich nicht, was man bei, bei GameStop, wenn man dort einkauft, in irgendeiner Form billigend den Kauf nimmt, außer vielleicht das Verhalten, was wir am Anfang thematisiert haben. Ja, ähm, das könnte man irgendwie in den Raum führen, aber man macht die Industrie da nichts kaputt. Die Industrie macht sich das schon schön selber kaputt mit dem den Margen.
0: Aber wie gesagt, also sowas wie Vorbestellung, du musst ja dann auch äh, Impulskontrolle betreiben. Ne? Du hast diesen, Inka- diesen Impuls, das ist geil, ich will das haben, ich bestelle das jetzt vor, das musst du unterdrücken. Das ist, äh, glaube ich, schon etwas, was eine emotionale Arbeit bedeutet und auf die möchten die Leute halt verzichten, weil das, was sie damit vielleicht Positives bewirken könnten, wenn sie es täten, das liegt irgendwo in der Zukunft, das ist noch nicht mal gewiss und dementsprechend ist äh, sowas, das so in der in der
1: Psychoökonomie fällt sowas ja ganz gerne mal unter den Tisch. Ja, aber da reden wir doch normalerweise jetzt, reden wir doch, bei, wenn du über Impulskontrolle, dann reden wir, ich stehe in einem Laden und sehe irgendwas, was ich eigentlich nicht brauche, aber ich sage, hui, das will ich jetzt haben, jetzt sofort kaufen, auch wenn es überteuert ist, ich könnte jetzt vielleicht noch irgendwie dreimal äh, Preisvergleiche in anderen Läden machen, könnte nach Hause gehen, könnte gucken, was es bei Amazon kostet, aber ich will es jetzt haben, Impuls, aber vorbestellen, dann habe ich es ja noch nicht mal.
0: Ja, aber der Impuls ist ja da, dass du das jetzt dass du jetzt schon diesen Einkauf tätigst. Einkaufen ist, das ist ja ein positives psychologisches Feedback. Deswegen gibt es ja Leute, die äh, Shopping-süchtig werden oder sowas, weil das eine Gratifikation für dich ist, diesen Einkauf zu tätigen. Du hast es in gewisser Weise jetzt schon erworben. Es ist schon deins, es ist noch nicht da, aber die Lieferung erfolgt schon später und sowas. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist halt was, da muss man sich, je nachdem, wie man psychologisch gestrickt ist, der eine mehr, der andere weniger. Aber da muss man sozusagen eine kleine Hürde überwinden und für manche Leute ist halt diese Hürde dann sozusagen schon zu hoch oder die, die, dieser Effekt, über den wir da sprechen, ist ihnen auch überhaupt nicht wichtig genug, dass sie überhaupt sagen, dafür bin ich bereit, in irgendeiner Form auch nur einen Gedanken aufzuwenden.
1: Sebastian, bestellst du vor?
2: Nie, aber ähm, wir reden jetzt aber schon wirklich ganz furchtbar am Thema vorbei. Jungs,
1: ja? Hat mich jetzt nur noch interessiert. Nee, ich nicht Außerdem auch. ist das hier unser Modus operandi. Irgendwo ganz ja, ohne Abschweifen ja. geht's nicht. Dabei <lacht> hat der André
2: schon vorhin so wunderbar das Ende eingeleitet. Und, äh, ach. <lacht> ja,
0: so eine gute Überleitung kriege ich nie wieder hin. Ich habe dir jetzt nochmal das Ästchen gereicht. Ich habe gedacht, du greifst. Ach so. Naja, das ist natürlich nicht. Aber wir, wir, wir können das ja trotzdem ganz apropos machen, meine Damen und Herren, wenn Sie kurz und langfristig im Sinne Ihrer eigenen Interessen handeln möchten. Ja? Wenn Sie mal was machen möchten, wo Sie eigentlich nichts falsch machen können, Sie können ja Unterstützer dieses Podcasts werden auf Patreon. Die Menschen, die Ihnen gerade all diese wunderbaren Dinge erklärt und ihre Meinungen dargeboten haben, am Leben erhalten, ja, bevor hinter der Gebrauchtverkauf für Podcasts losgeht, wir brauchen jetzt Ihre Kohle, bevor es zu spät ist. Also wenn Sie auf gamespodcast.de mal. Nachschauen wollen, da ist diese ganze patreon geschichte verlinkt, da ist sie erklärt, da finden Sie die Möglichkeit, auch all unsere Bonusinhalte zu hören. Die besagte Kolumne von Jochen können Sie da auch schon mal probelesen, wenn Sie möchten. Die nächste ist dann nämlich auch zum Beispiel einer der besagten Bonusinhalte, und nachdem Sie die erste gelesen haben, da werden Sie sich das nicht entgehen lassen wollen. Wenn Sie sich das trotzdem entgehen lassen möchten, dann gibt es aber trotzdem noch sozusagen den, den freundlichen Händedruck wenigstens, ja? den gibt es auf iTunes gehen Sie auf iTunes vorbei, geben Sie uns die verdiente 5 Sterne wert damit wir dort in den Charts sichtbar bleiben, damit neue Menschen diesen Podcast entdecken können und zu uns stoßen im besten Spieleforum auf der Welt unter forum.gamespodcast.de Dort warten andere interessierte Computerspieler nur darauf, mit Ihnen zu diskutieren. Angenehm, respektvoll und auf hohem Niveau. Und auf Facebook sind wir zu finden unter facebook.com slash auf ein Bier. Da gibt es dann auch alle Neuigkeiten aus unserer Welt immer mal wieder in Form von kleinen, netten Postings. Zum Beispiel den eingegipsten Arm von Herrn Stange können Sie da bewundern. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.